0: 大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》，我是阿卓。那今天是我们的一位返场嘉宾，蓝屏电台的张十八啊。那现在因为各种原因，蓝屏电台这个名字已经被阉了啊，阉了只剩下前半截、哦、蓝屏<笑>啊。然后、啊，对对
1: 对对对对对对，<笑>没有办法，没有办法。
0: 对，春天的时候，他进了个剧组，胡天黑地的拍了几个月的戏，呃，然后出来之后，发现自己节目被淹了，就是这样的一种感觉。
1: <笑>没有办法呀，真的是这个，嗯、不可抗效力。
0: 十八的声音就大家都懂的，听起来非常像古早的这种深夜音乐电台男主播，但实际上他是一位非常有干货的这个有深度的。电影行业从业者，对吧？去年十八导演的电影还在东京的夏北泽电影院上映了。然后去年十八好像还参与了一个非常有名的漫改剧吧，是《明天我会成为谁的女朋友》的这个剧组的拍摄。对，然后今年的春天啊，就是十八这个节目被淹的时候，他正在剧组里跟广濑铃一起拍电影。反正总之就是十八的剧组业务是非常繁忙的，以至于我想催十八看书上节目都得化身这个催更恐怖分子，对吧？每天蹲在十八的听友群里面，但凡十八在群里面冒个头，说自己今天没什么事儿，在东京街头瞎溜达，我就会噔一声跳出来，让十八赶紧去看书，就搞得他最近就是在群里说话都变得好有压力啊。
1: <笑>没有没有没有，没有，其实是咱们之前做《春销古短》的时候，我其实是能把纯日文版本的都看下去。因为那个很快，信息含量没有那么那么大嘛。但是夏目漱石啊，这个印在钱上的男人就是不一样嘛。他现在是日币嘛，意思印在日币上的男人嘛。他真的是写的非常的深嘛。前四章到五章的时候，我看的是日文的，但是实在是看不下去的。然后后面我才转成中文的，但是又对中文翻译不是那么的满意，所以就是来回翻，一会又看看中文，一会又看,看日本，相当于双开，所以很费时间。因为有些台词，我们的英。应该是更加的有暧昧性，或者说更加的有书生气一点。但是就是说，其后的现在的翻的几个版本里面，蛮白话的，没有让我觉得能把那个氛围百分百的还原。当然，这个是会那门语言的人才会有这样的一个挑剔吧。如果单独去看中译版的话，我觉得应该也是能 80%90% 能 get 到的。就是像我们这种就是吹毛求疵的，会觉得啊，得翻一下原书，觉得这才是真正的原作啊，才有书香味。当然，嗯，再说吧。我觉得不一定，但是就是说，为了做这期节目嘛，所以就是有些地方，我觉得很多地方是需要去看一下它的原著的，因为原著确实是，呃，写的非常好，或者说它没有像中译内心偶尔写的那么的让人捉急啊。我觉得啊，这次看的这个版本就觉得有一点让我觉得，嗯，太白话了，就是有一些日文里面它的语境跟现在的中文的语境是不一样的，但是它就把它直翻了。当然，你说你体谅这个译者的话，我觉得也是对的，因为他有一些话就真的是绕来绕去，就是那么几句话。但是夏目漱石就因为这些绕来绕去的话才出名的嘛。当然这，这这是一部分啊，就是他有一些内心的描写，或者说他的第一表述，我觉得是非常的细腻的吧。就是如果你再去看中文译版的时候，我没有感觉到他对于这些所谓细腻的描写，或者说有些触动感的描绘，他没有让我觉得非常的。恰当嘛，当然没有办法嘛。这个东西，如果你不去学这个门语言的话，我觉得也是很难 get 得到嘛
0: 。就是我觉得，对于中文世界的读者来说，其实你能找到一个相对来说比较靠谱的译本，就已经是一件且读且珍惜的事情了。因为前段时间要跟十八聊这期节目嘛，我记得有天晚上跟十八打语音电话聊了很长的时间。我们其实去年聊《春宵苦短》也是差不多的情况，就是不知道为什么在做节目的之前就会莫名其妙的打很长很长的电话，然后从聊节目相关的东西，然后聊到一些有的没的事情。就是这次我们其实聊到了两年前我们认识的时候，然后我们一起在 Club House 上开房间吹水的事情。就对我自己来说，可能就是因为过去两年的这个生活实在是太混乱。和荒诞了，所以就是想到那个时候跟网友在 club house 上天南地北的这种互侃和聊天的时候，哦、啊，就感觉恍如隔世啊，甚至还有一点非常那种很温情的那种伤感的感觉，对吧？但是那个时候真的很好玩嘛，就因为大家哪里都去不了，而且那个时候 club house 上，反正我遇到的人都是人均很有趣，就大家晚上不睡觉，挂在 club house 上什么都聊。哦、啊，那个时候就是刚好也是十八，刚从日本的这个电影学校里面毕业，就非常的悠闲。其实因为找不到工作啊，不是，其实因为没有工作是吧？
1: 没有没有，那个时候这有工作了，就是那个时候其实毕业之后已经算是入职了一两年了。但是疫情一开始的时候，我是彻底没有工作了。就是原本是啊，我正在慢慢慢慢往上爬的那个感觉，然后突然疫情一开之后，就是整个就把你封在家里的，或者说你也没有工作，你也只能就是说靠着你自己的储蓄来养活自己，然后剩下就是说你没有一个窗口了。就是你平常可以跟别人瞎谈瞎聊的时候，你发现没有这个窗口了，大家都是，嗯，闭着门，然后去躲这个口罩这个问题嘛。但是其实，最终为什么选择 Clubhouse 或者做电台，我觉得。电台的为什么那个时候特别火？我觉得也是因为大家太想说话了嘛。因为 Club House， 我觉得除了大家基本上没事干找人聊天，我觉得那个窗口加上就是说他那个形式嘛，我觉得是非常的有意思嘛。而且那个时候是大家博客圈里面都在都都都过来嘛，不管是当时当时《深之爱》还没有那么火嘛，当时《深之爱》还跟我们差不多。你现在看，现在、哎、现在看看《深之爱》跟我们是，哎呀。哎呀哎，就不一样了嘛！哎，这个。
0: 其实也是因为十八的一个提醒，我才想起来，原来那个时候就是十八，就相当于专门给我们开电影课一样。对，然后那个时候大家就是谈到日本电影，人必谈小津安二郎和黑泽明嘛。但是那个时候，十八就嚷嚷说：“哎，我要跟大家讲讲森田芳光的起后。”但是好像因为什么样的原因，一直都没聊。因为你当时好像是想把杨德昌的《一一》跟森田芳光的《起后》放在一起讲吧。后面就因为各种原因，我们也一直没有讲成这个呃森田芳光的《起后》，所以。就今天这期节目，它多多少少就有了一种时光机的感觉，就感觉像我们续上了两年前的它啊。虽然从某种意义上已经物是人非了，然后刚好也趁这个机会来问问十八，就是相比于中文世界里面，对吧，文艺青年更熟知的小金阿尔朗和黑泽明，你为什么会对森田芳光更感兴趣呢？其
1: 实应该是说，如果是一个日影宅的话，就是说从高中期间开始，我就已经知道三千繁光是谁了，因为那个时候正好是。呃，日影有一段小小的黄金期了，然后加上那个时候所谓的盗版比较猖獗，你什么都可以看到，因为 B 站那个时候你是什么都能看到的，就是跟现在是不一样的。其实也是为了版权原因嘛，封闭之后，呃，结束的。然后加上那个时候大家一聊到日影嘛，就是说一定是黑泽明或者小金安二郎，然后现在就是说是枝裕和，然后或者是三宅唱。其实这么多导演里面有很多导演就是在日本电影界里面都要比他们要有名的。如果就是说你要非要聊小金。我觉得。陈赖比小金拍的好，嗯，或者说你要聊黑泽明，其实就是别的导演，我觉得也比别。当然，黑泽明其实是为什么就大家觉得会有意思嘛？他其实是一个比较有世界窗口的一个导演嘛。如果但是说你要说呃日本的一些比较上了岁数的嗯老阿姨嗯老爷爷，那么聊的时候，他们应该会喜欢那个木下惠介，他不会说是喜欢黑泽明，因为黑泽明他的拍法不是让他们觉得比较共通感吧，或者说有有一些这种体感的东西，他比较少。因为黑泽明讲的比较有技法嘛，然后再聊回《春天方光》嘛，像刚才聊的就是，如果你是真正的,的一个重度电影宅的话，绝对会有两个作品。《就春天方光》其实，在日本出名的还不是这两部，第一部就是说，在中国出名的其实是《春天的情书跟气候》跟其后。这两部其实是非常的，在日影界里面，如果你要说你自己是小众日影宅的话，你提这两部，大家都觉得，嗯，你很有品味那种感觉。我也是因为这个原因，我也去看的。就一开始看的时候，我也是没看懂。讲真的，一开始看这个其后的时候，是真的没看懂。但是它里面的那些所谓的，不管是声乐效果，或者是演技上的东西，你就很让人着迷嘛。因为那个时候根本对它里面的故事情节，很多隐晦的东西，你作为高中生，你根本 get 不到这些东西嘛。然后就看了春天情书《春天情书》，《春天情书》就比较的让人好懂吧，或者说它里面聊的其实是一个八九十年代或者是八十年代一个网恋故事，就比较比较有意思。但是其实说聊回呃日本的话，它他其实最出名的，比如说加穗游戏啊，或者是渡边淳一的那部叫什么来着，《失乐园》啊，是在日本比较出名的，或者说。他更厉害的是，他去挑战这个黑泽明，他又重新拍了一版这个《自三四郎》。寺田方光这个人是非常有胆魄的吧？加上那个时候不是日本所谓的电影的制作的黄金期嘛？但是他通过一个所谓叫 ATG 的这个一个计划，然后通过呃，一共日币只给一千万，然后就让你随便拍。那一千万其实折合人民币大概就五十万吧，五十万就可以拍一部作品，这种感觉说的就非常的厉害吧？或者说他把所有的呃制。景的费用全部都忘掉，然后通过台词，通过自己的一些呃构图技巧呀，或者说很多演出的技巧啊，把这部作品就把就像家族剧家族游戏，就是那个时候，呃，我们老师之前跟我们聊的时候说，说是那个是八十九八九年还是八几年我忘了，就是说那一年就是盛天放光的一年，大家觉得非常厉害，加上他的台本功底非常的好，我们之后也可能会再聊到他怎么样去改这个台本啊，然后他对于演员的把控啊，或者说他对于这个女性角色的。描绘是非常的有意思的，或者说是非常有魅力的，因为他第一部作品其实拍的是一个软色情作品，到他第二部拍的时候，其实真的是一个纯纯色情片了，然后。他拍的也非常的没有那么观能感那么强，他只是就是说真的把女性拍的非常的漂亮。如果就是说你看春天的情书或者你看其后的时候，他真的可以把女性的所谓的那种典雅的感觉，我觉得是现在的导演有一点不能没办法把它拍到的。嗯，其实如果说回这个其后的话，我现在看啊，很多东西我也是不理解的。就算我待在日本十几年啊，我其实我还是不能完全去理解这部作品啊。但是就是说，你能大多数你能 get 到嘛？因为我们不是身在所谓的呃明治啊，或者是大正的时代嘛，你只能感受到那么一些嘛。但是说真正的它让你抓耳挠腮的感觉，我其实是有百分之五十或者百分之六十是可以传达到的
0: 嘛。你刚才讲到，就他拍女性拍的特别好，因为我后面去看森田芳光那个起后的剧照嘛，就是那个女主角三星代的照片，就是发现她每一帧的照片如果定格下来的时候，就是我怎么都找不到电影里那种。动起来的感觉。当时我就觉得哇，他那个镜头简直是有毒啊！真的是必须要在电影里面去看。哎、啊，那我们接下来先说一下其后这个作品啊，就我们刚才一会讲夏目漱石，一会讲森田芳光，主要就是其后他是日本的国民作家夏目漱石他写的一部小说，然后呢，他被森田芳光拍摄成了一部电影。那我跟十八看其后的状态就刚好是反过来的，我是以前看过夏目漱石的其后，那最近是为了这期节目才补的电影。呃，当然书也就。重新翻了一遍，那十八就刚才我们讲了，刚好反过来嘛，就很早以前他就已经熟悉森田芳光和电影版的其后了，然后为了这期节目啊，才吭哧吭哧的去把书给看了。那我先说一下我的整个阅读和观影的体验啊。夏目漱石其实应该算是我读书的时候非常喜欢的一个作家。就那个时候，我应该是找来了图书馆里所有能够找到的夏目漱石的中译本，然后并且都读完了，包括他那本写的烦死人的文学论。然后就是其后他的这个小说的译名，那个时候是叫后来的事。对，我我当时找的那个版本是翻译成了后来的事，然后我现在拿到这个版本翻译的是从此以后。这个故事应该是夏目术石所有的小说里面给我留下的这个印象最深刻的一个故事。应该说，对于当时的我来说，这个故事可能是夏目漱石小说里我最喜欢的一本。总的来说，我现在回想起来，我那个时候为什么那么喜欢夏目漱石，可能就是因为那个时候还年轻，没什么生活阅历，就比较喜欢读一些苦大仇深、满腹牢骚的东西，好让自己显得非常有文学品味。然后现在年龄大了，也被生活毒打了好几轮，就是你生活里根本就不缺这种丧兮兮的情绪和这种经历了，然后你就再看夏目漱石，我从我现在的状态。还多少有点没滋没味的感觉了，就是这种社会边缘人的苦闷和沮丧啊，或者用流行一点的话说，就是这种。I N F P 的唧唧歪歪，就读起来多少有点照镜子一样的感觉了啊、呃！当然，就是夏目漱石他的这种社会边缘人的情感体验，他是有非常特定的一个时代背景的。刚才十八其也讲到，他其实主要是一个明治时期的一个作家了，也最后来也成为一个就是脑袋印在钞票上的男人。其实这件事情是非常讽刺的，因为当时就是明治时期整个社会上这种拜金主义的风气，恰恰是夏目漱石非常批判的。然后那什么财阀呀。钱呀、啊，这些问题全都是夏目漱石在里面疯狂的 diss 的一些东西，然后没有想到后来他自己的脑袋被印在了钱上面，而且是印在一千日元上面，是吧？就是也挺讽刺的，就是夏目漱石他应该算是明治维新以后第一批比较具有现代意识的知识分子。就是一方面是因为他的身世嘛，然后另外一方面也是因为他的教育背景。就是夏目漱石的身世，在他那个时代的知识分子里面，其实也是蛮典型的。就他的父亲夏目直己，在明治维新以前，就是幕府时代那个早稻田那块地方的民主，就是高低也算是个小贵族吧。但是明治维新以后，他们家作为幕府的。呃，旧人很快就没落了，然后他老爸就把他送去别人家当养子。就后来他的养父母闹离婚，呃，然后那个时候还叫夏目金之助的这个夏目漱石就被他父亲又接了回去，但是又因为这个户籍问题搞不离亲，然后他的亲生父亲和养父关系又不大好，就搞得他这个少年时期过得很尴尬。他那些经历，其实在他很多的小说里面，就基本上也都有。提到，但是另外一个非常重要的背景就是夏目漱石，他其实应该算是明治维新以后文部省派到英国去留学的第一批公派留学生。但是以当时的这个日本的整个社会风气来说，他们其实更亲近就是德国，因为德国就是在当时推行比较强硬的这种军国政策啊。然后那个时候，应该德国好像还有个外号叫。铁血宰相的那个什么俾斯麦，我们高中课本上不就有他吗？高考还要考来着，高考考点。然后，所以就是相比于当时同期被送去德国留学的公费留学生来说，去英国留学的夏目漱石，他回国以后很快就处在了一种文化和政治上被边缘了的处境。就因为他学的是英语，然后他主修的应该是英国文学，就就非常的尴尬呢。回来之后，你搞文学的，就在哪个时代都非常的尴尬呢
1: 。附加一点，他一开始公派。派去英国其实是有一些不情愿的。第二是那个时候他已经开始有所谓的神经衰弱，他是最早一批去英国公派留学的，也是最快回国的，因为他的有一封信里面写是说夏目叔是疯了，就说他已经疯掉了。然后就是派他立马赶紧回国，然后回国之后，然后他又去当老师了嘛，就是他的整个行程里面就一直在当老师嘛。然后到后面去又去上课的时候，他的神经衰弱这个症状，嗯、呃，越发的严重了。在夏目漱是没有开始写小说之前，他的神经衰弱是非常的严重的，或者说，嗯、呃，他甚至到要家暴啊，或者说这些东西，或者说有一段故事是讲是他去讲一个文学的东西的时候，跟一个学生发生口角，然后。因为学生受不了他的狗引，然后导致这个学生自杀啊，这个事情是不是真的也不知道。但是有说是他因为失恋去自杀，或者说也是因为夏目术士的原因去自杀。但是导致最后的夏目术士也是备受污名嘛，然后导致这个项目漱石又更加的神经衰弱了。就是他的在没写小说之前的神经衰弱的状态是急剧的加重的。但是等他神经衰弱结束之后，他又有胃病，所以这个人是非常的悲剧的一个人嘛。然后另外一个事情就是说。他一开始读书这个事情是，他自己是要学英文的嘛？他一开始他学想学的是学建筑学嘛？然后你也可以看到他很多文本里面，他描写建筑的东西也是比平常作者要描呃描写的比较多嘛。然后或者是一些现代化的东西，他也描写的比较多嘛。但是到后期的话，他觉得就是学建筑可能对未来发展没有那么大的帮助嘛。所以他的另外一个朋友啊，这个朋友的名字我有点忘记了，就是他的那个挚友去推荐说，那你就是不如去学文学嘛。然后就是他，就去学了文学嘛，导致这个人嘛，就是其实我们到时候其后后面聊也可以，就是可以继续再聊这个事情。就是其实那个时候他也是一个顽固子弟，也是非常爱玩的，就是导致他一开始玩到后面，家里给的钱已经不够交学费了。加上一开始他在高中的时候，他一共学了三门语言嘛，第一门语言就是日语嘛，然后第二门语言是汉学，就是中文。然后他觉得中文是。有一点在那个时候是腐朽的，或者说在那个时候是一些资本家。然后你也可以在这个《其后》这本书里面可以看到，他批判了，就是说一堆资本家去聊了，拿着《唐诗三百首》或者说拿着这些古诗去去所谓的对谈，他觉得是非常的腐朽的。当然这个是众说纷纭了。我我们觉得古诗是非常有意思的，我觉得是没没问题的。但是他们那个时候觉得古诗是非常有点旧文化的东西的。然后他就说，那不如我们去学英文，然后就学了。英文之后，他英文就是拿到首席嘛。其实他的英文据说是非常好的，可以据说是说跟英国派遣过来的教授可以在互相对谈啊，或者说互相对骂两个小时还没有落入下风，你就可以想象知道夏目漱石的英文是非常的好的。然后到后面他去公派留学，不是说就是说他直接就是说大学毕业直接就公派留学了，但是经历了又到了一大堆的小地方之后，然后突然文部省或者说那个时候是文化省吧，然后就是。是一定要让你去，就是说见见世面。然后他作为公派留学第一次去，他也没有去到所谓的牛津啊比较有名的大学，他好像去了一个非常小的，也不能说比较小吧，就是比较一般的一个学校里面去学嘛。然后在那个时候，嗯、呃，他比较疯狂的一点就是疯狂卖书，导致。他的生活困惑到基本上连饭都吃不起，啃面包都啃不起的状态，他还要疯狂读书，我觉得也是一种让他心理状况越来越糟的问题吧。嗯，这也是另外一个点嘛。然后到后期我们就可以，后期的话你可以再再聊的话，可能就是做别期节目了。就是这是其实是他的呃前期。他的后期就是他胃病开始，或者他已经开始写写作的时候，就是另外一段故事，这是后期后期三部曲里面的一些东西嘛。嗯，然后加上另外一个，就是说后期三部曲里面有一个叫《心》嘛，叫《c o c o r o 这个这部作品其实是也是写在教材上面。如果就是说由日本高中生，这个就跟我们的 BB 课材是一样的，就是一定要去学这部作品。然后别的可能大家不知道，但是项目术石在文坛里面的影响力就是怎么说呢？基本上是。是态度级别的，或者是说他是可以代表日本的一位作家吧？就这是我从这个资料上面是看到的嘛。但至于他现在还能不能代表就是日本，我不知道。但是就是说。呃，在没有这些所谓的现代文学在火之前，前期基本上能代表日本的文化类的一些东西，或者批判日本的一些呃不好的地方的这些文学作品里面，我觉得应该是项目数值应该是数一数二的，呃，这个是比较有意思。的，加上他又是呃全能型选手嘛，他又第一是开发了自己的叙事技巧，然后另外就是他其实写那个排剧写的也非常好，然后另外英文又说得好，然后又可以翻译作品，在那个。那、这个时候基本上就是未来之星的一个感觉吧，或者是未来之星啊，就是巨匠嘛，那文学的巨匠。
0: 就是从当时的社会环境来说，他成了作家这件事情，多少还是背离了当时日本主流的这样的一个国民道路的。就当时的整个明治末期和大正初年的氛围不是这样的，就是就就,就这个事情就非常讽刺嘛。所以就是夏目漱石他笔下的主人公基本上写的也都是明治末年以及大正初年那些失魂落魄的社会边缘人和他们非常苦闷的生活和心境。只是说一开始的时候他写的还算是诙谐幽默、愤世嫉俗，就比如说。我是猫那里面那那几个故事主人公读起来就非常搞笑，就是就真的就现在读起来就我是猫还是非常搞笑的。那我们今天讲的这个其后里面的那个主人公场景代注。其实，在他小说里面也算没那么沉闷了，还有劲儿对这个社会骂骂咧咧、絮絮叨叨。就是到后面，就是越写越苦闷。故事里的人物，要么就是被时代抛弃的知识分子，然后在这个明治天皇驾崩以后去自杀了，然后为这个所谓的消逝的明治精神去殉殉死啊、呃；要么就是像后面的那些什么门呐、啊，是那个门吗？然后还是路边草？哎，对，还是稻草吧？还是虞美人草里面的？就他后面的故事，其实写的都蛮相似的，就经常会有一对夫妇关起门来。过日子，然后也不管外面的世界是什么样子的，在死气沉沉的生活里面安安静静的熬日子等死。他写到后面就越写越灰暗、啊，越写越沉闷，大概就是这个样子。那么其后或者说这个从此以后这个故事，他就是夏目漱石在一九零九年的时候，也就是明治四十二年，他在《朝日新闻》上连载的小说。然后这个时候距离明治天皇驾崩应该还有三年哦。然后其后这部作品和夏目漱石写在前一年的《三四郎》。和写在后一年的门就并称为爱情三部曲，就是非常莫名的被称为了爱情三部曲，就是因为这些故事多多少少跟爱情还有点儿搭边。当然你仔细读，就是也也觉得这是什么爱情故事呀？就是跟爱情也没有那么大的关系了
1: 。呃，我补充一下，第一是天皇驾崩，第二他其实是在一个寺里面疗养的。有一种方法比较文学类的，说、就是天皇驾崩之后分为前期跟后期。但是在日本的说法是，他的胃病最严重的时候是分为前期、后期。他在寺里面是一个什么寺，我已经忘了。就是某某寺之变，其实是他在，比如说写这个三四郎啊，写其后啊，写这个门，其实之前是他的身体状态是还算可以，等到他的身体状态已经要去医院开始，从医院开始执笔的时候。才分为后期，就像周老师说的，为什么说他后面开始苦大仇深啊？因为在他要忍着病痛跟他的神经衰弱的时候，他写东西是越来越的苦闷了。呃，就是日本某一种说法是这么分的，就是说他在寺院修养之前，到医院之后，他是分前期跟后期。我觉得是《美其名曰》就是前面的所谓的爱情三部曲，或者说，嗯，说难听一点，就是出轨三部曲吧。你像三四郎聊的是，呃，爱而不得，但是我没有动手。呃，其后。爱而不得，我动手了，但没结果。然后你去看门，呃，我动手了，我成功了。然后我们之后，其实他是这样的看，就如果你要去看其后，其实是可以这么分的，就是你先看三四郎啊，爱而不得，我得不到。然后看其后得不到丈夫，我就只能把骨灰给你，但是我就不能把这个活人交给你。然后第三个最后我得到了，然后我们怎么样过日子？其实这么分。然后或者说，我觉得就是一婚外型三部曲吧，或者说就是说是一三部事实所谓的爱情观的一个三部曲吧。然后到后面他就觉得、嗯、没意思了，等于明智结束之后，社会上需要一些批判性的东西。然后他也可能是因为呃嗅到这样的气味吧，或者说他需要这样的东西去排解。然后他爸爸妈就开始写嘛。加上那个时候有一个特别有意思的事啊，就是有文部审叫他过来去开一个什么文部会，他回人家的信是说我要上厕所，就非常讨厌这个事情。就哪有人回信说我要去上厕所这个事情？第二个是。他快死之前，人家轰他了一个文部大学士。至于是是不是这个名字，应该我不确定，大家可以去搜一下。就是说，嗯，就是相当于文部大学士的这样的一个称号，我不要，你走开啊！然后你给我我也不要。然后，但是最后人家还是被印到钱上了，我觉得也是一种落寞另外，我还想吐槽一下这个名字啊，就是说，其实中翻的话，电影里面叫《其后》嘛，然后像朱老师刚刚讲他的，呃，文本或者说他的小说的中译的名字叫做《后来的事》。或者说是之后的事，我觉得，嗯，有一点差一点意思啊，没有那么把项目想要表达出来的那种所谓之后的这种悬而未决的感觉啊，就很完全的把它充分的翻译出来。因为日文里面叫“索雷卡拉”，就是如果直翻的话，就是之后我们应该怎么样怎么样怎么样，其实是后面要接一句话的，但是他把它给切掉了。那么其后还是还好，还算不错，有一点。嗯，文艺的方法吧，我觉得还算是有些诗意、有些意境在里头。但是如果说是之后的事，就感觉这个事情已经有下文了那种感觉，反倒是没有这个日文原本他想要表达的这个里面终究到底想要表达的意思啊，我觉得这一点可能是有一点我觉得想吐槽的地方吧。
0: 这个其实可能也是我非常私人的阅读体验吧，就是现在段我其实已经不太能读得下去夏目漱石的东西了。当然，一个主要的原因就是我觉得夏目漱石他不太会写女人，他写女人写的很一般呢、啊。但是我的这个说法不包含任何道德评价，只是说他就是生活在那个时代的人嘛，然后那个时代的日本的男性就基本上。你在这方面也不能有什么太多的要求，对。但是那夏目漱石那个时候状态就那样，就是也不强求，但只是说以我现在的状态来看，就是因为它里面确实很难有什么特别出彩的女性角色，所以你读下来最后就变成这故事基本上就是一男的在那唧唧歪歪的，然后或者就是一个年轻的男的跟一个老的男的在那唧唧歪歪的，就是他的这个故事基本上是这样的一个状态。所以从我非常私人的阅读体验里面，我确实就已经不太读得下去了。我记得我当时重新读完。其后之后，我就我立刻给十八发消息说，我感觉我看的就是整个人都快要呼吸不过来了，就是太烦人，太难受了，就以至于我必须要立刻到外面去猛骑半个小时的自行车，再冲到我常去的社区咖啡馆去喝了两杯,杯咖啡，然后再吃了一个奶油蛋糕，我才能勉强从这种。很窒息的感觉里面稍微的出来一下，但是那个时候十八跟我讲啊，说那你接下来把《奇后》那个电影看了，你感觉就会完全不一样的。然后那个晚上我就把《奇后》给看了，十八当时是给我发了一个足足有七个 G 那么大的电影资源，感觉特别幽默，就好像唯恐我从什么犄角旮旯里找来低配的资源，囫囵吞枣看了暴殄天,天物一样。然后那天晚上我看完《奇后》的电影啊，就看完就立刻就给十八打电话啊，不是就给他发消息说我的天太绝了，就三天。三田光居然能把夏目漱石写得这么絮絮叨叨、叽叽歪歪的这种直男内心 OS 的小说改得这么绝，就每一个镜头、每一个场景都美到了极点。所以就是我真的在这里非常真诚地建议大家，就是如果你们的阅读能量和时间都非常充裕的话，其后就是最好搭配原著和电影一起使用，风味更佳。对，然后就我也比较好奇，就是说，因为我当时在看那个三田光光那个其后的时候啊。就因为我对这个日本电影没有那么的熟悉，我当时看的时候就是很明显的感觉到这个电影它非常的像日版的《花样年华》，就特别是中间那个梅林茂那个非常有个人风格的电影配乐，它一出来，你就会觉得人物的每一句台词和镜头里的每一个动作，就正正好都是那种踩在配乐的那种节拍上的那种感觉。然后，而且王家卫他确实是在后面，好像他应该有几部电影是直接用了齐后的原声吧，就所以当时在看的时候。就你就很难忽略掉，就是各种情节上的相似性啊，包括那个女主角美到炸裂，就不用说了，就全场从从头到尾漂亮的和服不重样，《花样年华》里面也是类似的情况吧，就是张曼玉的那个旗袍也是每个场景不重样，就是好看到让人心碎了。然后包括就是那个男主角场景带住的那个演员松田优作那种非常温柔和暧昧的那种。含蓄的感觉也还是挺像这个梁朝伟的，所以当时我看完就跟他说说，这个感觉像是日版的《花样年华》。然后十八就说：“哎，不是，是那个《花样年华》这边致敬<笑>了气候，那接下来就十八跟我们展开讲讲这个森田芳光的气候和这个王家卫的《花样年华》，他们中间真的有这么具体的关联吗？
1: 其实说有没有具体的关联，其实你可以去看一下。第一是它故事结构，你要去聊的话，就是说王家卫用的风格，当然是跟《花样年华》是不一样了，这两个不一样的作者嘛。但是说你可以去看文本的话，如果你翻到这个《花样年华》的文本的话，它的文本其实架构都蛮像的。就比如说两个人互相释放信号，或者说两个人在一个空间之下，两个人要怎么对话？比如说聊一个镜头吧，比如说是喝水那一场，女主来到了男主的家里面，然后想要喝水，她有一个杯子，但是男主喝了，她把水洒掉，呃，扔掉了。然后到呃，男主去自己去重新倒杯水，在这期间里面，女主去舀了一勺，从那个花盆里面的一个就是就是、水培的一个花盆里面的一碗水，然后去喝掉了。然后男主，呃、男主问你这样。喝水会会生病。他们俩对话其实是非常的没有意思啊，但是就是加上音乐、配乐跟演技，就是女主把那个杯子在手上转圈圈，呃，平常就递杯子的这个动作，它变成一个把这个杯子搭在这个男主手上，就是非常的巧妙的一个这个技巧。你在看呃王家卫那个片子的时候，其实很多里面递东西的这些技巧，我觉得是有借鉴的，或者说呃像刚才周老师说的这个截图每一帧。可能就达不到那个味道，为什么呢？其实是因为这是空间上的所谓的暧昧气氛嘛。你仔细去看，其实它里面没有做很多的剪切镜头，甚至一个场景里面只有一到两个 cut， 就这类一到两个 cut， 他就把所有的氛围全部都展示出来了。但是王家卫不一样，王家卫一顿乱切，但是就是说，其实他把里面的空间上的暧昧，他可以拉到了极致。所以，呃，王家卫在借鉴演技上的部分，我觉得是有一部分去借鉴到的，因为它里面有很。很多男女之间对话，他的沉默是非常多的。他不像就是平常日常对话，他对话就是啊叭叭叭叭，巴巴巴巴就是你你一句我一句这样，像拉力赛一样的。但是他把这个说话的节奏放慢了，这样的这种拉力赛就是基本上我觉得是有借鉴到这个。当然这是我的拙见了，我不是说嗯、呃、一定是怎么样怎么样怎么样。因为孙天放光人,人已经去世了，然后我也不能去拽着王家卫说你有没有抄，你也不可以这样问题。这只是我觉得在某种呃意义上。他是有去呃去借鉴吧，或者说是去致敬的。因为聊回演技啊，它里面很多男女主之间的这种眼神上的沟通，我觉得跟张曼玉跟梁朝伟上的眼神的沟通是一样的。特别是还有一个就是抽烟嘛，都有抽烟的戏。当然，王家卫抽烟抽的更帅一点了，就是说。放了很多升格的这种镜头，会把画面拍得更帅的。但是我觉得抽烟的技巧，啊，或者是抽烟的这种方式，我觉得都比较相像嘛。加上就是说，呃，有很多的叙事技巧吧，或者说怎么样，就是说他用一些空镜镜头嘛。王家卫放了很多空镜头，然后这个孙元芳也放了很多空镜。我觉得空镜镜头它里面插入的这种节奏，我觉得也是比较相像的。然后我自之前我记得是，呃，我查了一下消息啊，据说是王家卫看《其后的剧本》看了二十遍。嗯，但是是不是真的？我觉得是是不是个 fake news？ 我不知道。但是就是说，据说是看了二十遍，但是我觉得，嗯，不看二十遍确实是借鉴不了吧
0: 。就也是一种对于技术的某种极致的追求了。如果能看到二十遍的话，因为我们刚才也讲到了嘛，其后它是一个三角恋的故事，然后我们也会发现，就是三角恋的这个题材，啊、呃，或者更刺激一点，对吧？偷情、出轨之类的这种不伦的题材，其实也算是日本电影里面比较擅长处理的一个题材吧。就是日本电影在这方面。也走得非常的远啊，反正只要能披上纯爱的套子啊，就是这些在现实中会遭遇到非议的行为，就会变得浪漫动人，也能被广大的读者和观众所接受。而且你要什么样的状态都可以，就什么可盐可甜、可文艺、可色情，你想要什么姿势都可以。我记得当时我们在 Clubhouse 上聊，也聊到这个事情，就是导致就是像那个什么镰仓啊、香根啊、热海啊这些能够在一天之内往返东京的城市，基本上就已经成为了日本。文学和电影里面最常见的偷情圣地，偷情你就是不去镰仓那就香根，不是香根就是热海，就是那些风景秀丽，然后离东京非常近的地方。你基本上你每个地名应该都能拉出一排，就是这种搞偷情的这种电影和作品。然后像那个三角恋，或者说像偷情的这样的题材，就渡边淳一的那个《失乐园》就不用说了，刚好森田芳光也拍过《失乐园》。那以后有机会我们凑一期《失乐园》的节目去辱骂渡边淳一吧。然后我记得《失乐园》里面就有提到非常有名的一个阿布丁的。案子嘛，大概就是一个酒馆的女招待阿布定，然后和一个卖鳗鱼饭的餐厅老板叫石田还是吉田的，就是两个人一起相爱，然后私奔了。两个人私奔的时候，就是老板是有老婆的，然后阿布定那个时候名分上应该也是某个男人的小妾。结果这俩人就是一起在小旅馆里厮混，然后疯狂的肉体接触，就是最后太上头了，就女的就把男的用腰带给勒死了。就死完了之后，还把男的生殖器给切下来，还在男的尸体上刻字，写下两。两个人的名字，就是像这样的题材，就是后面像很多导演也翻拍了这个故事嘛，就最有名的应该就是大岛主的《感官世界》了。相比之下，就是其后他不要太素啊，男女主角的那种情感的交流真的是含蓄到你眼神贴一下就会怀孕的地步，就是更不要提什么肉体关系了。就这个好像就真的是日本整个社会反差非常大的一面吧，就是你在艺术里面搞不伦是纯爱的表现，对吧？就是通过日本人在文化艺术方面的这种成就，我。我们是能够看到他们对某种很纯粹的东西的追求的，比如对美啊、纯粹啊、崇高啊之类非常永恒和神性的东西。就甚至你还能看到他们其实在文学作品里和电影里面是有那种非常具体的对于女性的这种困境、女性的欲望的这种觉察和发现。就比如说那个《昼颜》里面不就有一个非常经典的台词说：“如果我在外面没男人，我怎么能够因为心虚而对丈夫和孩子更好，甚至心甘情愿给男人洗内裤了？”但是落到具体的现实。生活里面，我们又感觉到，就是整个日本，它其实是对女性出轨这件事情容忍度依然是非常低的。就像前段时间那个热度很高的那个广播良子出轨的事情，我其实一开始看到消息爆出来的时候，说他跟高级餐厅的这种大厨出轨的时候，我以为这只是一个普通的花边新闻。甚至当时那个鸟语的出轨对象，他不是还开玩笑说，我要是真跟广播良子有染，我肯定要昭告天下，让你们赶紧来拍我。而且我周围的很多朋友基本上也都说，哇，广播良子，我。爱出轨很可爱，只要她开心就好了。为梁子姐姐开心死了。但是后来我发现日媒的一系列报道，就是我就在想，我们是生活在二十一世纪，就是发现后面就很严重啊，就是什么广末凉子的职业生涯可能会因此终结，然后也可能会面临什么天价违约金的赔偿。就还有人很恶趣味的开玩笑的说，广末凉子以后可能只能去拍什么艳情电影卖肉来翻盘。包括她那个丈夫，就是据说后面丈夫也爆出了很多的那种很多的负面新闻。丈夫跑出来谢罪，看着像谢罪，实际上是公开抹黑，说广末凉子精神不稳定、发疯什么的，就感觉整个就是日本，它的这个社会环境还是好窒息啊！就是你会发现，他在这种文学艺术和现实中的这种反差，就真的还是非常的巨大的。
1: 嗯，首先啊，有一些偏见了。第一是广末凉子这个日媒啊，因为呢，我们能在嗯微博上能看到，基本上是文春报了。文春报是这么写的，但是如果你去看一下别的这些新闻的话，他们对于广末凉子的这个事情，觉得其实是还行啊。然后另外一个话就是说，对于女性出轨这个事情，我觉得你要硬拿这个咱们拿广末凉子说啊，她的人设不一样。如果你真的像是谈蜜啊，或者说比较性感的女生的话，她出轨大家都觉得很正常啊，就他们有这样的一个所谓的人设在里头嘛。那搞毛良子的人设是铁道员，以前是以一种。纯情美少女的一个人设出发的，他结婚的那时候也是大爆炸嘛，就是觉得广播娘子居然结婚了，觉得很不可思议嘛。因为大家那个时候心里面认为的所谓的男性意淫的主要对象，就是不能说主要对象是广播娘子，它是一种象征性的少女的一种象征性的，就是你心里的白月光会出轨，你会当然会这种男生会当然是觉得很很怪了，就或者说觉得愤愤不平了。加上广播娘子都已经三十多。参数人家都是妈了，嗯、呃，你要是硬要把人家还在往白月光，或者说把把人家拉到美少女这个氛围，我觉得没有必要。再拉回啊，就是说，呃，为什么说日本文学很喜欢痴迷于三角恋，或者说痴迷于婚外情啊？还是想纠正一下，就是说，其实日本文学痴迷于这种嗯，三角恋或者是出轨，我觉得是文化偏见啊。其实，在亚洲圈子里，我觉得是非常多的吧。我觉得在亚洲，或者说甚至到亚洲以外，对于婚外情这个东西，大家都非常痴迷的。只是我跟卓老师还没有到中年层，就中年层聊可能是一个热门话题。在我们二人觉得出轨好像是太远了嘛，当然咱们都没结婚，咱们没有怎么样。就是说，在我经历的一些，就是说我在片场一些呃四五十岁的老大哥们，他们的中年层的主要话题真的就是出轨，或者说怎么样去出轨，或者是怎么样，我就也是偏见了。我只是想说，就是只是我们没有拿到这个入场券而已啊。当然，我觉得在亚洲里面，日本确实是非常喜欢明面的去聊这些。相相对于中国也好呀，相对于呃韩国也好啊，越南也好呀，或者说各种别的地方，我觉得呃羞耻度更加低吧。因为日本人他们喜欢所谓的竞技，挑战竞技是他们最爱干的事情，或者他们喜欢把一个东西抠到极致。不管是纯情电影也好，我们拿动画片的高中生来举例，日本的高中生可以拯救世界，但是日本高中生一旦进入社会之后，他就是个普通人，他永远就是变得像呆猪一样的，就磨磨唧唧、磨磨唧、磨叽磨唧唧。但是就是他们可以把高中这种所谓这只是三年，他们弄得像一辈子一样的感觉，就大家永远在怀念高中嘛。就所以婚外情也是一样的，他们把婚外情研究到了极致，三角恋、四角恋、五角恋，他们都已经把这个东西拉到了极致嘛。加上这个所谓的禁忌性的东西，是当时我觉得会比较有意思，或者说是中年大妈们非常喜欢愿意看的话，因为很多电视剧其实昼颜或者这些东西，呃，主要的受众群体是蹲在家里看电视的阿姨们或者妈妈们，大家比较喜欢。看，然后这样比较有一些挑战性的东西，他会去让你所谓的脑补，就是可能真实的日本女性没有这样做，但是他们喜欢这样的东西，他们喜欢去看这些东西来脑补嘛，通过空想就可以把这个事情满足到。我觉得这个是比较有意思的一点嘛，就不管是任何时代也好，我觉得日本把这个，嗯、呃，与其说是。他们执迷于这种三角恋，或者是婚外情这些这些有一些的事情，或者说他们是希望去挑战一些禁忌，来刺激到自己的这个已经步入大人的神经吧。我觉得
0: 。那我们回到其后这个故事里的三角恋啊，就是我们现在先来聊一下，就是这几个人物的关系到底是什么样子的。就因为我们刚才其实讲了很多，呃，这是一个三角恋的一个故事。那我们可以先来讲一下这个故事的男主角，就男一号戴住啊，场景戴住，就是很多的文学品。论。论基本上是喜欢用“高等游民”这个词来形容他的一个生活的处境，就因为他其实算是一个有钱人家的二少爷，他的父亲常景德算是在倒幕运动里面的一个功臣吧，就以前，因他以前是地方上的藩主的家臣，就高低也是个。武士阶层就是小说里面写他爸非常擅长搞这种投机倒把的事情，然后借着明日维新的这股东风得了势。就因为明日维新不就是主张殖产兴业嘛，就搞钱嘛，就全民搞钱。当时常景德他又把握住了这种时代的潮流，就开始投身实业，成了一个暴发户资产家，或者说的正式一点，就是加入了可以左右国家命运的财阀阶层。这种其实是跟当时明治的整个社会风气是密切相关的，因为我们刚才也讲到夏目。术士的作品其实很大程度上都是在批评明治时期整个国家非常重视金钱和财阀的那种氛围嘛。当时就很多说法，什么有钱之处就是开明之乡，对吧？然后说什么西洋文明开化就在于钱啊，然后什么国家要是不富裕，那么我们的文明就不能进步啊。然后就是那种爱好钱财和利益的意愿啊，能够让百姓的身体幸福得以扩张，就是那种很赤裸裸的拜金主义的风气，在当时其实是非常重的。就是至少我们在夏目漱石的那个小说里面是能够看到，他其实基本上每个小说他或多或少都会去疯狂的 d 死那些当时社会上的有钱人。那么我们故事的主人公代助呢，他并不是他那个财阀父亲的大儿子，而是二儿子，也不能说二儿子吧，就家里其他儿子死了，他现在是二儿子。所以就是家里对他没有出息这件事儿是没什么要求的。加上他的这个哥哥长井成武，应该是在中学之后就进入了父亲的公司啊，成为了。父亲的这样的一个得力助手，就以后明显就是要继承家业的，就所以待住的日子是过得非常的舒服的，因为他从小就受过非常好的教育啊、呃，然后在东京大学读文学系，
1: 是帝国大，要叫帝大毕业的。
0: 对，然后毕业以后呢，不想工作也可以不用找工作，就在外面租了一套非常舒服的房子，单独出来住啊，每天就在家里晃来晃去啊，要么就是干脆躺着睡午觉思考人生。家里呢有专门的帮佣帮忙做家务啊，还有专门的男仆来照顾他的生活。呃，这个男仆应该是叫门野啊，然后特别讽刺的一个细节是，门野还每次都特别尊敬的叫他先生啊，就就莫名的非常搞笑呢。你来讲吧，就是什么样的人能被称为先生啊
1: ？先生是第一是医生，你得要叫先生。第二个就是教授，或者说你老师一定要叫成先生，然后或者说德高望重者，就像跟现在我们这种片场里面大家都叫老师是一一种感觉，但是那个已经已经太多了，就是谁谁尊称都叫老师，但是那个时候就是说先生。主要是突出你是一个非常有学问的人。第一是你必须要是大学毕业，就那个时候大学毕业是很难的，或者说你能上到大学是极度难的，因为一个科系一共就二十几个人，考能考进去的人就非常非常的少，因为你要去读那个学校非常难。第二次就是那个时候的文化教育程度可能到了初中或者到高中就结束了，大家就是你到高中毕业该干嘛干嘛。然后就是呃要聊先生的话，基本上我们就涵盖就是说你是非常有文化的一个人，你就可以说说是知知识分子代称，
0: 嗯，就反。反正代入就是过着我们现在的人看来就非常舒服的社会闲散人员的生活，就闲到整个人就矫情起来了。然、啊、后每天起来摸摸自己的心脏，然、啊、摸摸自己的脉搏，就感受一下这种无病呻吟的，<笑><说>的<笑>感受一下这种无病呻吟的健康状况。起来舒舒服服的搞一下自己的脸，但是他自己觉得我活得可苦闷了，就是他觉得哎呀，我像我这种受过高等教育的人，就是我就有着那种非常优越的精神嘛，然后我想事情想的肯定要比。这种芸芸众生要深入的很多，所以我注定要承受精神上的苦闷。但是他又会很矫情的想：哎呀，这种苦闷的精神，哎呀，说不定就是人生的意义吧？对吧？就是你每天快乐兮兮的，那那不是人生，那你生活人生没有深度嘛？就我记得当时他们家的这个帮佣阿姨和仆人就在那边，就那个门夜就偷偷的在议论带住的生活嘛，就说：哎呀，先生每天都这么闲，他到底想干嘛呀？然后另一个说：哎呀，先生这个人他想干嘛都行啊，用不着我们担心。然后另一个说。担心也不至于吧，但我看他还是干点什么好吧。然后另外一个就说：“哎呀，等他娶了老婆之后，就知道找个差事做做啦。”然后另外一个就那个门也就干他，哎呀，我也想像先生一样，一天到晚什么都不干，看看书，听听音乐。哎呀，就算不这样，整天玩都好啊。”然后那个帮佣还说：“哎呀，这就是命嘛，命中注定投了个好胎。反正大概就是他家的仆人都是在背后这么议论带柱的生活的，所以带柱他基本上就是过着这种准贵族的这种生活吧。就当然。”很大程度上，这一切完全是仰赖他这个老爸和哥哥的照顾了，因为他每个月其实是需要定期去一次老宅去领生活费，然后去维持这种悠闲的生活模式啊。当然，他这种状态也跟项目漱石很像，就是他领的钱肯定是不少的，但他手上呢又存不住钱，因为他也会疯狂买书，买一些什么哲学书啊，什么在家看看。就按照我们现在的说法，就这真的是一个啃老啃的非常舒适的一种生活模式了。就反正他爹和哥哥有钱，我完全不在乎多养一个非。废柴儿子，就只要你乖乖不惹事就行，没出息无所谓的。然后就这样，就是这个代柱，他就到了三十岁的时候啊。那这个时候生活就发生了一些变化。就我当时读到这个时候，就觉得特别像是这个什么夏目漱石版的三十岁不结婚会变成魔法师的这种故事吧。就他的这个生活，就是主要是两个变化，一个是平时对代柱就是采取放养政策的老爹和哥哥，突然意识到了这个儿子的作用，就是这个到了三十岁无所事事还打着光棍的儿子可以用来联姻，就是因为。在当时日本社会上发生了非常著名的一个日唐事件，就是一大波日本的企业就都受到了波及。这应该是在当时时候真实发生的事情，因为我们之前也讲过，就是其后它刚好是在报纸上连载，所以这些社会新闻就写着写着就写进去了，就显得小说特别真实呢。然后那个时候代助家的企业，它应该也是因为日唐事件遭到了打击和牵连，所以他们打算让代助跟那个佐川家的一个姑娘联姻，就因为这个姑娘的哥哥是神户那边财力非常。雄厚的资本家。
1: 土财主，土财主有地的，我我追加一下，对不起啊，一开始是他说的是，因为在东京，就像现在搞 AT 的，是只是趁风头，然后赚了很多钱，然后那个姑娘家是属于真的是有地的土财主，相当于现在的搞房地产的那波人，就是他是一个是 new money 跟 old money 的一个关系
0: ，所以就是后面他跟那姑娘相亲的时候，不是也都两个人趣味就非常的不符合吗？他们家就是那种很东京的那种西式的做派，然后那个姑娘就是。是非常传统的，就是那种关系的那种做派嘛。当时就是他这个。父亲和哥哥想起来戴住能联姻这个功能之后啊，他就跟戴住说：就如果说你能够老老实实把这婚结了，那么我们就会给你一笔独立的资产，让你在婚后可以继续过这种不工作啊游手好闲的生活。那么你也不用每个月问家里要钱了。所以戴住的婚事其实相当于是其后这个故事的副线。啊，虽然没有太多的篇幅去提这个事情，但是我们其实应该要知道，就是说这个寻而未觉的婚事其实一直都在影响着整个故事。的。走向，而代住生活里的另外一个变化就是平冈夫妇他们从地方回到了东京来讨生活，他们找到了代住。那么这对平冈夫妇就大概是怎么回事呢？平冈长太郎他是代住在东京大学的时候的同学以及好哥们只不过代住学的是文学，然后平冈学的非常实际，他学的是金融。平冈的妻子三千代是以前代住喜欢过的一个女人，三千代的哥哥他也是代住和平冈的好朋友，他们当时关。戏非常好，但是三千代的哥哥死掉了，就病死了。那么代柱发现自己的好哥们平冈，他也喜欢三千代，所以就是我们的这位啊代柱同学，他出于兄弟之情和礼让精神，就是压抑了自己对于三千代的好感，甚至主动撮合了三千代和平冈的婚事。而且非常幽默的事情是，因为代柱他是富家少爷嘛，手头比较宽裕，就三千代的结婚戒指都是代柱给买的，就是我为我的爱人买了结婚戒指的，送他。去结婚，不是正常人能做的这种奇葩的行为。就那么，三千代和平刚结婚以后，平光就去了地方的银行工作，就混的还行。呃，但是呢，应该是因为一次他那个上司的一个可能是贪污受贿的什么事情，然后他可能是给上司背锅，就丢了工作，只能带着老婆灰溜溜的回了东京，就是想找个门路找找工作。然后这个平刚就属于相当于在社会上摸爬滚打，就已经变得非常的世俗和现实了，到处就是钻营鬼混，回家就是喝酒骂老婆，所以就是三千代的日子过得非常的艰难。那看着三千代过得那么不好，那那个代入就觉得啊，我要夺回我。我这个心爱的女人，这个就是带柱，她活到了三十岁啊，不结婚，变成魔法师的整个经过。一边是老爸和哥哥这边给她施压，你一定要结婚啊；一边是好朋友和情人，对吧？这个三角恋。
1: 觉得先先聊聊宋七事件。从整个文章里面，你可以看出，他知道自己还有这个政治联姻的这个属性在里头，自己不能抉择，他可以跟谁结婚，他只能选择一个觉得好像还看得上去，就是是他哥们可以托付之人啊。那你去跟他结婚吧啊，这戒指我也把你买了。加上在那个时候，我觉得他还是比较幼稚，或者说他比较贪恋于这种生活的，就是像这种嗯，怎么说呢？不能说平躺吧，我觉得这已经凹躺的一个。呃，生活状态呢，就是想成为优质的家里蹲选手嘛，嗯、呃，就是所谓的高等游民嘛，嗯，其实讲一个真正比较有意思的事情，就是说，如果你没有自立门户的，就是所谓在日本没有自立门户，家家里还是一直可以资助你的，他没有去说是去领生活费啊，他说的是借啊，但到,到最后他也没还了，觉得他其实是到最后他也没有搞明白他到底想要干什么，我觉得这这个是最有意思的、啊。我其实里面有一段话，想要摆脱这种无聊生活。只有一个办法，还是得去找三千代。看到这个，我人都麻了。你想要摆脱这种无聊的生活，你去找三千代干什么？就是去找人生、就是、干什么？对你去干什么？它里面前段用大段话去解释人生的目的啊，它里面有很多就是大篇幅啊，就是你可以看它里面有二十五章，然后二十五章还是二十四章，就是有分啊。基本上前三页都是它内心 OS。都在想他怎么样对人生的看法，他怎么样对这个世界的看法，但是他永远都是不定的，他决定不了，他唯一能定的事情就是他去找三千代，就是前段用了大段话去解释人生的目的，最终落点还是寻找人妻。找前妻啊，也是一种，我觉得是欲望跟愿望啊，其实就是一种人生目的吧，就是所谓的他的欲望就是去找三千代，这个其实是他的目的。最后到他的台词嘛，就是说我要受这样的苦，也就是因为这是你对我的复仇嘛，不能说就是自我感动嘛，或者说他是一种自我意识过剩的一个一个人嘛，就是他完全不在乎别人到底在想什么东西。我觉得这个是比较有意思的、啊。然后再拓展一下，就是说，就是说聊三角恋，我觉得为什么要写这样的一个三角恋的故事啊？我觉得第一是。夏目老师，嗯、呃，夏夏目老爷子他是有去伦敦留学的原因，啊，就那个时候英国文学你可以去翻一下，就是有很多在写这种男女之爱的事情，就是比如说这种，嗯、呃，三角式的关系西洋文学里面比较典型的，里面有一个所谓的叫性爱三角形，就是欲望的主体是男性，就是女性只不过是欲望的客体，就通过女性的欲望。然后由数名的男性来彼此确认身份，然后他们都拥有了共同的价值观的欲望主体，通过两个男人之间的这种所谓的对决关系，就是其实是很典型的一个自然三角形的一个状态。然后通过这样去求偶，可以就说是所谓的就是孔雀开屏式的竞争。就是当时夏目比较有意思一点，就是做了一些屏障，就是这个屏障就是竞争对手其实是这个女生的丈夫。当时大家会觉得有意思。四是原因是啊。既然是她的丈夫，然后那个时候就是这种禁忌是比较少有的嘛。但是其实我想想聊的就是这个所谓的欲望三角形，就是通过男男之间的这种搅着之后，然后得到女生的这种欢喜状态我觉得那个时候是特别的比较有意思的。但是其实在像刚刚周老师说的，就是说他写的很平嘛，就是女性没有什么任何特色嘛，或者说我觉得在很多时候这种作品里面女性的所谓的价值其实基本上是没有，因为你现在可以看他在在里面没有说多少句话嘛。或者也没有描写他的内心状态，那其实就是他很平平松松的把这些事情就交代清楚了。你说这个人有没有什么比较丰富内容？他没有，毕竟这是一个男性作家写的。然后，但是就是说他写的这种女性到底有没有意思？其实也没有了，就是纯纯的去通过这样的一个难关来展示出当时的男性的这种所谓的焦虑状态吧。当然，电影拍的很棒，他把女生拍的非常美人美。但就是其实，在项目数石老师这个作品里，他没有把张天在写。像电影一样的那么活灵活现，只是让他成为所谓的带住找乐子的一个目的吧，或者说带住希望通过这样的一个试炼，好像就能找到人生的一种目的啊，其实是很荒谬的，或者说他为了自己生活富足又要送人妻这样的一个状态，我觉得其实是完全不像带住本应该做的这种人嘛，因为他在里面的人设是也不能说人设吧，他在里面的这种角色描写是非常的一个讨人喜。欢。欢，或者说是非常明事理的一个人，他应该不会干这种蠢事。但是他最后因为这样的蠢事付出了极大的这种后果嘛，所以他最后自爆了嘛，这样都这样的问题嘛。我觉得也是项目叔叔想表达的一个状态嘛。如果你去抛开它里面大篇幅的 O S 以外，我觉得整个故事的结构在那个时候而言，我觉得是非常有意思。加上这部小说是新闻连载，那个时候是看报纸嘛，他们的阅读观感是不一样的嘛，他们需要每个章节都要有,有来有回嘛。推荐大家如果真看小说。可以不用那么连贯的去看，你整本看起、啊、来你会觉得有一些东西比较怪，它是一个结构一个结构的写，连贯性没有那么强
0: 。我们确实在读的时候，就是每一章的这个带入的内心 OS 都非常的完整，就是它是在一个章节内的完整，就不是说我的这一节的内心 OS 跟我下一节的内心 OS 它中间有一个连贯的关系，就跟我们看动漫，然后故事男主角叽里哇啦在那边吐槽的那种一大段那种感觉是一样的。但是你又把它连起来一起看，就会觉得它 OS 的部分其实是有些。是非常重复的。然后，另外你说到就是说，对于这个人物角色的一个描写，《夏目漱史他其实是把大部分的篇幅，绝大多数的心理描写都给了带助、三千代和平冈，就感觉像是工具人一样，就他们全部都是服务于带助这个人物的需要。但是实际上，我会觉得他其实在写那个平冈的时候，就是平冈的笔墨不是很多，但是平冈的这个形象他写的也非常的生动和具体。就是他们这个三角恋关系里面有一个非常重要的情节，就是借钱。钱吗？因为当时平冈他们一家到东京来是属于过得非常窘迫的那一种情况，而且平冈他应该是又在外面欠了不少钱，来东京又要定居也要花钱，而且他外面欠的钱很有可能是高利贷，还钱这件事情是迫在眉睫的。但问题是，来借钱的人是三千代。在上一幕的时候，代助和三千代第一次见面的时候，其实那个场景非常的尴尬，就他们重逢见面的那个场景，因为他是去平冈暂时住着的那个旅馆去找。平冈，然后正好碰到平冈正在怒气冲冲的骂老婆，真的就是我们很刻板印象里面那种日本男人骂老婆的画面。然后代助刚好就撞到了这一幕，就在那个情况下，三千代其实是非常尴尬和难堪的，就对吧？想想也知道嘛，你跟你初恋多年以后再见面的场景，居然是自己被现任老公劈头盖脸,脸骂的狗血淋头的时候，就非常的尴尬。然后代助很显然也不知道怎么应对这种情况，他就跟平冈一起出去了。这个是他和三千代的第一次见面的时候，就是非常。尴尬的一个对视，就他甚至都不能直接去看三千代，因为他知道你在这种场景下去直视三千代，就只、是、能扩大他的尴尬嘛。但是呢，他跟三千代见到第二面的时候，三千代来借钱了，续了半天旧啊，然后但是来提出来借钱，而且这件事情完全就是平冈的受益，就是平冈是这么大男子主义的一个人，却让自己的老婆出面来借钱，然后中间这些就是关于平冈的这些没有写出来的心理活动，就非常的有意思了。你会发现，就是这个小说里面，它的两个线，在明面的那个是带柱，然后作为一个对照组的那个平刚。基本上没有他的一个心理描写，但是项目术史他在这种细节写的却非常的有趣。就是出面借钱的人是三千代，你会发现中间这些平冈没有写出来的心理活动，就非常的值得去琢磨了。就是这么大男子主义的一个人，他为什么会在这种时候让自己的妻子出面来借钱呢？那一个肯定是因为三千代是女人嘛，女人出面借钱好像是可以让平冈避免这种直接出来丢人现眼的屈辱。但是你仔细想想又不对啊，就是以平刚这样的性格，你让女人出来借钱，就是在她的内心深处恐怕会觉得更屈辱吧。然后另外一个就是平刚这个人吧，从他的这个状态里面，他多多少少其实是知道三千代跟代入之间肯定是有点不同寻常的事情的。他让三千代来借钱这件事情，就多多少少的有点拿捏代柱的软肋的感觉了吧？你看吧，我让你喜欢的女人来跟你借钱，就看你借不借吧。但是与此同时，我们想的。更恶劣一点的话，就是这种行为未尝不是平刚内心深处很阴暗的那种体现。你喜欢的女人现在是我老婆，你当年把她送给我，多少有种施舍的那种态度吧？你一个富家少爷，把你喜欢的女人给了我这样一个出身平凡的男人啊，就是这种由上到下的那种赠予的感觉，就非常的明显。平刚和三千代的关系不好，我觉得多多少少其实也是受到就是那种施予感的那种影响。他可能当时确实是喜欢三千代的，但是在这。这三年的过程里面，就是我天呐，我被我好哥们儿施舍了一个女人的那种感觉，就是我觉得也是直接影响到他和三千代的这样的一个相处的。他让三三千代来借钱，就是说，诶，你喜欢的女人现在是我老婆，我想怎么作践她就怎么作践她，你你在心的也管不着。我当时就觉得，项目术石他在写这个事情的时候，就是不管是代助也好，还是平冈也好，这两个男人的。形象塑造的是特别好的，就感觉一个在明，一个在暗，然后他们的内心世界是非常非常的丰富的。但是三千代他到底是个什么样的人？在两个男人之间啊，我到底要去哪儿？我到底要跟着谁？他是非常被动这样的一种情况。然后，但是到了森田芳光的这个电影里面，我觉得看他电影非常舒服的一个地方，就是在于他把夏目漱石里面就我不是说夏目漱石写的不好，只是说可能在我们现代人看来，从男女就两性的宗教关系角度来说，会觉得他。在这个逻辑上是有很多不清晰的地方的，但是到了这个《森田放光》的故事他把整个线索都捋得非常顺，然后中间的这种人物关系、人物的这种情感的变化，就他写的就非常的好，所以我当时觉得看完小说再看电影，这个感觉真的是非常好啊。
1: 哼哼哼哼，我再加一点平刚啊，让老婆来找前男友要钱，在我看的感觉啊，我觉得在大多数情况下，我觉得平刚还是比较的执拗，或者说他比较愣一点的。为什么要描写这个所谓的对照组的一号这个平刚、啊？第一是当时的社会现状。因为当时的本社会下的这种高压已经有所雏形了。就平冈是我觉得那个时代下的一般社员的代表，或者更加极端一点的说法，就是他是他也代表了现在上班族的一个缩影啊，就是被洗脑，就是所谓的。理想奋斗内卷成功，然后内卷成功就开始权力压制。为什么说是权力压制？就是说他一开始找代柱要工作没要成，然后又去报社，然后找到这个工作，然后找到这工作之后就开始说：“来，我写个日常事件，你们家好像有关系吧？哎，我要是写了，你们家是不是会死？”然后加上他们两，有几次酒后对谈嘛，就是他一直在疯狂的向代柱洗脑，就是、说只要工作怎么样怎么样努力成功，就会得到社会权力，就会是成为一个非常牛逼的大人，嗯、呃。就是在项目眼里，我觉得这些人是愚蠢且可怜的。我觉得在某种程度上也是反面写出了平冈的所谓的自卑吧。平冈在很多的时候都是以一个非常自大或者说以非常一个傲慢的一个人的角度来描写的。但是你其实，在多读几遍之后，你会感觉这个人是真的非常的呃自卑心非常强大的嘛？比如说开始的时候，三千代用了这个红法兰绒做的这个小孩子的这个衣服，代助问这是什么样的衣服，然后。平刚说：“你把你把这个变成这个 zoking 啊，就 zoking 用中文怎么讲？就是抹布，赶紧变成抹布。然后，咱家回了一嘴嘛，就说你身上现在穿的这个也是同样的一个布料的。然后他就开始扯嘛。”就是疯狂扯嘛，就是要要把这件衣服扔掉嘛。我觉得也是一个像极度所谓的那个时候好面子的上班族，我觉得也蛮可悲的，也代表了现在日本的上班族的大部分啊，就大部分的中年男子，或者说大部分的三十五岁往后的都有这样的成分在里头。你你想想看，他当时写的时候是这样的状态啊，就是日本过了这么多年之后还是这样的一个状态。大家觉得就是成功，就是你的工作非常的厉害。他们觉得是这样的，然后带柱的角度去看的时候，他其实是通过带柱这个角色当枪手嘛，他就觉得看似有目的，但并没有目的这样的一个东西，是不是？嗯，所谓的这种文明社会下带来的一种所谓的洗脑嘛？就是其实夏木老师最讨厌的，第一是讨厌金钱，讨厌权力压制，然后第二个最有意思的是，夏木老师最讨厌的是文明的发展，他觉得文明不需要发展，嗯、呃，他觉得你文明越加的发展就会越加的畸形。就从平冈的这个角度上面就可以看到，就是文明发展之后所谓的干电池啊，嘲讽就是上班族，或者说嘲讽我们这些就是说上班的人都叫我们叫东京干电池，啊，干电池嘛，用完就扔，用完就扔嘛，然后基本上你还不能充电。这种状态到底是不是,是不是 OK 的？他其实提出一个非常好的质疑嘛。代注也是一种漫无目的的，就像刚刚你说的“明着跟暗的”这种写法，其实代注也是没有目的。他的没有目的是真正的纯粹的没有目的，而这种平刚的这种没有目的是来的是更加的比较的虚无，或者说更加的比较苍凉的吧。我觉得我看的时候，我平刚的时候，第一遍看的时候还好，第二遍的时候，我觉得看他真的是蛮可怜的。你想想看，如果你带入到平刚身上，我寒门出身，然后。然后我读了地大，我又娶了我喜欢的女孩，然后我又去当一个银行职员，就是银行职员在那个时候其实是不错的嘛，其实是人生赢家了。但是等到他回到东京之后，他好像他的人生的这种行径好像都 OK， 但是就是因为代助把他所有的事情全部都打乱了。其实如果你按平刚的角度去看代助，我觉得也是蛮痛恨的，就是凭什么？好事都让你占了，凭什么你不需要努力工作？凭什么你喜欢的女孩你给我我就要，你想要回来的时候我还得给你？其实你要是反看平康的时候，平康真的是蛮可怜的
0: ，而且他跟代柱的争论也非常的有意思。是，我觉得看平冈和代柱之间的一个争论吧，其实你会发现夏目漱石他真的是在那个时候就已经摸透了狗屁工作的本质。就是先不说别的，虽然代柱他也说我不出去工作，因为时代不行，对吧？哎呀，现在明治时代一切都欣欣向荣，会好个屁！就是啊，整个国家都不行了，然后被西洋文化入侵，整个国家在西洋文化面前俯首作低啊，整个国家都不行了。但是他讲一个很关键的问题，就是说他不认同平冈就是对于工作的一个认同。认同，因为刚才你讲了平刚，就是说我要奋斗，只要我奋斗努力，我就能获得我想要的一切。但是他就是对于这个工作的本质的否定，是在于现在工作的人都太可怜了，因为你们工作全都是为了谋生，你们没有在做一份自己喜欢的工作，你们其实是被一份就是你们不喜欢的这样的一个工作，就是像螺丝钉一样的去使唤和使用的。我不工作不是因为我不想工作，而是因为我需要找到一份符合我的志向的，就是符合我的心意的工作。再去工作，虽然我在我们听来有种诡辩的感觉，因为他最后也不知道自己到底想干嘛，但是他其实确实是表达了，我觉得是在这种现代社会里面，大家对于工作的这种很。矛盾和焦虑的一个心情，我们是希望通过一份工作，它能够实现我们人生的价值，而不是这份工作它在损害你的精神和损害你的生活。呃，我觉得在这个意义上，带住这个人就他虽然是个闲散游民，就当时我就在想，带住这种生活在我们现在这么丧的生活里面，他不就是一种大家非常理想的就是阿宅的生活吗？你看，你可以毫无负担的去啃老，然后你的父母也不会因为你啃老而觉得给他们造成什么经济。负担，你就可以什么都不做，每天在自己的家里看看书、听听音乐，什么都不干。嗯
1: ，高等游民嘛，所以就是叫高等游民。啊，但是你你反观啊，就是说，其实代助好像可以决定一切事情嘛，但是他其实最后很讽刺的是，他有还是会被金钱拿捏嘛。不管是借五百块钱也好，他旅游还得说，哎，我要怎么办？我要去找大嫂借钱，嗯，借还是不借？就是其实他也是有被金钱所被压制的，就是我们好像拿了一个要死不活的钱，就是其实在，在代代住而言，这钱还是不够的。他自己也是说啊，可能也只能买两三本洋书吧。西安文学好像也买不了特别多，还得从自己大哥那边又是顺烟又是顺酒吧，就是其实还是不够的。但是就是说，在这种状态下，他还要压制自己的欲望嘛，其实也是蛮痛苦的。但就是说，我们看似觉得这样的高等游民是不错的，但是到最后连自己结婚对象都谁，他也决定不了嘛。我觉得也是在当时夏木老师作为富家子弟一种哀伤吧。当年他自己不也是因为就是游手好闲嘛？大一、大二就疯狂玩嘛，然后最后交不起学费，自己当私塾老师嘛。他也是这么干的。他用小说的时候就写，把一个人物写到三十岁，他都可以一直混日子。我觉得应该挺有意思的。我觉得我是这么想的
0: 。这里面其实很有意思的点就是，他是把带住的生活描写的非常细致的。你想要从家里拿钱，对吧？你作为一个没什么出息的家里的老二，你想问家里拿钱，你还是要提供很大的精神价值的。就是那个小说里面其实是有很多的细节，就是讲到带住和他们这个大哥的这个就是女眷的一个家庭生活，就是因为里面有个非常有意思的角色，就是他的嫂子啊梅子。我觉得相比于三千代啊，反而是梅子这个角色是这个小说里面写的非常出彩的一个女性。反倒是电影，我觉得把梅子这个形象反而是弱化了。在那个小说里面，梅子这个角色是特别有意思的。她里面就是为什么代入会跟她的嫂子有这么多接触，就是因为她的大哥就是那种啊，也是很典型的感觉，是一个成功版的平冈。就他大哥跟平冈是同一种人，都是那种兴奋、努力奋斗，只不过他大哥有家产可以继承，然后就是那种跟着老爸。在外面搞事业，所以平时不回家的。那么代柱他其实作为一个游手好闲又要从家里拿钱的这个小儿子嘛，那就是你要在家里提供一些情绪价值。每次来拿钱的时候，就陪嫂子聊聊天啊，然后嫂子平时。想去剧院看看戏啊，他就给嫂子做做陪。这个嫂子想去逛街，对吧？然后帮嫂子拎包。嫂子要赏花，然后他又给嫂子撑伞。就是我说实话，我觉得他是为他的嫂子的这个家庭生活提供了非常大的情绪价值。包括就是他大哥的两个孩子，一个儿子，一个女儿，其实也是跟代柱玩的非常好的。就是他那个女儿，就是那个冯子，好像也是拉小提琴。就我记得中间有个细节，印象特别深刻，就是他去他大哥家的时候，然后他听到自己的那个那个叫。侄女是吧？他的侄女在拉小提琴，他瞬间就听出来，啊，你哪里不对，哪里不对，哪里可以改，很多的细节就发现代柱他其实真的是一个非常有生活品味，然后又非常有艺术的能力，包括他跟他的侄子关系也非常好，所以就是你会看到代柱他其实是在这个家庭生活里面提供了非常大的精神价值的，而他这个嫂子其实很大程度上也把这种情感，就当然他们中间没有任何暧昧了，他看代柱就像是看一个不成器的这种小儿子，也是那种小儿子的感觉，见到他就跟他叨叨。哎你什么时候结婚呀？总是要结婚的吧？然后怎么样怎么样那个事情，借钱那个事情其实也是这样的。他问哥哥借那五百块，然后哥哥不借，然后就跟嫂子借钱，那嫂子也说不借。不借之后，等他回来啊，嫂子思来想后又送来一封信说，我想了一下，你问我借钱不借给你不好。然后嫂子是用自己的积蓄弄了两百块，然后给代柱说你拿去救个急。包括就是后面其实代柱有很多次，因为他要出柜嘛，某种意义上是对吧？出柜他搞人气。这件事情的时候，是他嫂子在中间圆了很多的场，就也是转还了很多次的。所以我当时在看这个小说的时候，梅子的这个角色是非常有意思的。那这是我觉得看《三年风光》的电影的时候，觉得唯一的一个遗憾啊，就是这么鲜活的一个女性，她没有很好的发挥。然后她是把整个镜头都对准了。三千代的，那我们现在来讲一下，就是《三千芳芳》这个改编吧，就是他把原本那么唧唧歪歪的三角恋，对吧？就我刚才说过，两个人眼神粘一下都怕怀孕的那种含蓄，然后以及包括就是铺天盖地的带住的那种唧唧歪歪的 OS， 我们之前都说其后拍的太美了，就他怎么改的呢
1: ？如果改的话，其实第一是账目数是这个是我相当于第一人，真是要写嘛。就是我以戴住这个视角去看所有的世界是怎么样怎么样的改观嘛。然后森田芳光比较有意思的事情是他把这个视角改变了，变得更加的有一种观察感。他真的是把整个空间上的东西全部都是运用清楚了。但不是说戴住怎么样看三七带，然后平冈怎么看谁谁是一个客观叙述去讲的。第二就是他把内心 OS 全部都删掉了。如果说按现在导演拍的话，他肯定会把那些内内心 OS 变成旁白，百分百，然后弄一些空镜。然后去说，哎，大叔心里是怎么想，怎么想，他都没有。我觉得四千芳光跟老一辈的这种，比如说陈赖啊，比如说小金啊，他们喜欢都是用原作嘛。就是其实给大家科普一下，嗯，日本的文艺电影是一定要有原作的。他被称为文艺电影，就必须是他的前任，一定是有小说，或者说一定是一个文本。不是文本的话，他不能称作文艺电影的。从陈赖啊、草金那个时候，或者说木下惠介他们那些人的时候，他们就经常喜欢删。可以去看陈赖，他拍女生拍的为什么拍的好？他的那个原作也是女生写的，在他原作女作家写的时候，会把这个东西写的非常的长。那个年代写的就非常某磨某某磨磨然后陈赖就把它全部都删掉了。森天芳光也是，森天芳光把这种内心 OS 一概全部留。在不留的情况下，他还塞了一些私货，就是你可以去看他玩了很多电车。电车后面在吐槽，就是有私货的时间。他都不愿意加那些内心 OS， 为什么？因为内心 OS 其实是推动剧情。其实刚刚想补充嘛，就是梅子跟内心 OS 是推动其后这部作品的两个大主轴。就如果没有梅子的话，这个剧情也没法推动；没有内心 OS 也没法推动。他把两个都扔掉就是他把两个东西全部都撤掉，然后把他的主要叙述都留给了这两个人的关系。聊回三千代啊，就是、说其实你看这部作品一共两个小时，他给三千代的这个画面其实蛮少的，没有那么多。但为什么描写得好？第一。他拍的真的好看。第二就是女主真的好看，她选的是两个角色，绝对是没有错误。第一是松田优作，然后其实你可以去看，就最近这个零点五的男人是松田荣平啊，两个人是父子啊。你去看所谓的大正废人跟这个现在的平成废人，两个废人。松田优作他的个子太高了，他一米八五以上。他穿衣服太好看了，不管是穿和服也好，或者说穿那个时候的西洋服装也好，他真的是一算一个衣架子。然后再聊回三千代《三千代》，《三千代》这个女主角其实是没有演那么多的，她把那个气质，就是是以文弱不惊的，然后老是给你笑，也不是这种笑不露齿，就是给你咪咪,咪微笑一下，那种一颦一笑的拿捏是非常的棒。或者说那个女生其实只有这样的演技，但是孙田芳光很好的抓住这一点嘛，就是如果你去硬拉台词，其实他们台词功底真的还是没有。松田优作要来得更好，但是这个女生的讲话的速度慢下来，你就发现非常的感觉好。加上就是刚才刚刚周老师讲的，这个音乐真的很好。就是如果我们把音乐抽掉，里面有大段大段的就是长镜头，那一个固定的长镜头是非常的难受的。但是如果你把这种所谓的情感的音乐塞进去之后，你就会发现听着音乐在跟他们聊这些东西，你就会觉得非常浪漫，像朗诵诗一样、啊。啊，就两个人就说，哎，千代子，你对我而言是非常的重要，不管怎么样，你都是对我非常重要的。然后千代子会说，这是非常残酷的啊，就如果我现在这么说，你会觉得很土，就觉得很傻。但是它里面塞个音乐进来，哇，那就很棒。然后加上它里面放的很多镜头都是比较特殊的镜头，它不像现在我们的拍法，就是用正反打的拍法，这个就把学术，就是用那种正机位、反机位这种正反打，它都平常就是两个镜，就是一个机位，就让你看着，就静静的让你看着，就把这个人物就带进去了。我觉得这是非常棒的。加上另外一个，我还是要强调，就是《三剑》太好看了，没有办法，就是因为我是跟朱老师不一样嘛，我是先看作品的。我看完作品之后，我脑袋带入文本小说里面的时候，我真的就觉得很意难平啊，就是觉得啊。啊！就你干嘛？就是像之前我跟周老师夜谈的时候聊的时候，就是说戴祝又在嫌弃人家戴的花太香，戴祝又在嫌弃他发型有一点乱，就反正各种嫌弃三千代怎么样怎么样怎么样。但是曾宪芳光把这些东西全部都解掉了，把戴祝这个人。弄得更加的有一点文弱书生的这种气质在里，但是如果我们再回顾松田优作这个人，他以前演的是黑社会老大哥，他是黑社会老大哥里面演的最好的那个人，然后孙田芳光把他调教的简直就是棒的不行，抽烟也抽的非常文文弱弱的，而且特别是呃孙田芳光的整理特别的好，你看前三十分钟的时候，他已经把前十章的内容全部都已经带掉了
0: 。对，先看书的时候，我当时第一反应就是这玩意儿得让那个汤浅正明来拍。他绝对能把那个男主角的内心 OS 拍得出神入化，但是我觉得《三联方庄》做的非常好的一点是，就是他把百合这个场景，就你刚才也讲到了嘛，就百合这个场景，他用的非常的好，他基本上是以百合作为一个线索，把三间大合带住的感情线理的非常的清楚。当然，百合这玩意儿，他在小说里面其实也是出现过的啊、呃，然后刚好对应的也是三个比较重要的场景，那一个场景出现在回忆里面，他们以前啊都还年轻，对吧？他们。好哥们三人组那时候三千代哥哥也还活着，代柱他去看三千代哈，他给他带了百合花。然后呢，是到了第二个非常重要的场景，就是三千代他兴冲冲的拿着百合花在雨中，就是一一场暴雨来探望代柱。而且当时那个场景很显然，他是借着出门买东西的机会，专门抽时间跑过来偷偷的找代柱，就很急。所以当时那种就是又是大雨又是很急，然后拿着百合花来找代柱的一个场景，也是两个人情感到。了。这样的一个阶段，就是两个人有种互相试探心意的那种阶段，感觉三千代就在试探，因、哎、你还喜不喜欢我呀？然后戴住就感觉，哎，我我还喜不喜欢三千代呀？两个人就搞不太清楚自己到底想要什么，但是呢，就朦朦胧的，就是我就得拿这玩意儿要试探一下。这是第二个场景。那第三个场景就是那个时候，戴住他说下定决心，我就是喜欢三千代的，我要去跟三千代表白。然后又是一场暴雨，然后又搞了束百合花，戴住带着百合花去找三千代。其实小说里面这些场景。反而没有电影里那么明确，就电影里面因为把旁边比较乱的那些 O S 全都给砍掉了嘛。那小说里面他就写的就非常的模糊，回忆里的百合花那个就约等于无了。然后第二个场景就是刚才讲的，三千代他带着百合花来看代柱，结果代柱呢啊，他真的好像是午睡刚睡醒，然后房间里想入非非。三千代拿着百合花进来，他就哎呀这味道冲的我呀，就是一副直男被女生的香水熏的晕头转向的那种，就是感觉自己的头更晕了。然后他就表现出哦，嗯、把它拿走，这味道太难闻，我受不了。三千代就很受伤。哎呀，你你不喜欢这个花吗？以前就是，我你就是喜欢拿着百合花,花来看我的。小说里面这个场景写的可别扭了，一点都不浪漫。我也看不出戴柱哪里喜欢三千代了，感觉就是，哎呀，你来找我，我好无奈啊。你怎么来了呀？然后那个三千代嘛就很尴尬，因为他这么跑过来，又很着急，又很累，对吧？然后他甚至很渴，当时就是小说里面有个场景，就是他要喝水，然后那个戴柱呢就。傻瓜一样，就是三千代看着桌子上的水，就说啊，这个水能喝吗？代住说，哎，不行，这个水是我喝剩下的，唰一声就把它倒掉了。赶紧又让他的那个学仆去倒水，结果等他回来的时候，我发现三千代就用他的那个水杯把它放在桌上，一个类似于盆景，就放着铃兰花的那个水给喝掉了。然后那个时候他脑子里还在想，哎呀，三千代他这是太渴了呢，所以做出了这种有失风度的事情，还是因为三千代他。啊，是一个非常风雅的人，对吧？两种都很嫌弃，就一种就是你不文雅。你如果是因为劳累啊，出于口渴的目的，那你不文雅，你做了粗鲁的事情。如果你不是因为劳累，你是因为想故作风雅，那你虚伪。他内心是满满的对于三千代的吐槽的。但是在电影里面，这个场景拍得非常非常非常的浪漫。一个你爱过的女人带着百合花来你的家里去找你，然后你把百合花接下来。就他中间还有一个细节，那个电影里面是。带住他把那个百合花的茎给剪掉，就把那个花放在他原本放铃兰的那个水盆里面。他把灵坛啪的一下扔掉，然后把那个百合花放上去。那个场景就是在电影里面拍的，就非常非常的细腻，非常非常的温柔，就感觉好像两个人就在那一瞬间心意相通。我也喜欢你，你也喜欢我，我们重温旧梦的那种感觉。这个是《四年放光》，我觉得他在做改编的时候非常有意思的一个点，包括第三次百合。荷花出现的场景，小说里面其实也就是随便带一下，带住他察觉到我已经对三千代，我已经对他动心了，下定决心这次要把他夺回来了，他就去买百合花，然后他就雨中冲了过去，就也没有别的什么太那个的事情，反正两个人见面还是很别扭。但是在电影里面，百合花简直成了两个人的定情信物，再一次两个人在百合花的面前互诉衷肠，对吧？然后两个人都哦来个真心大表白。这样的一个场景，你从整个电影的结构来说，它整个故事线就非常非常的完整了。从一开始的那个百合花在回忆里面啊，是我们的情感的某种缘起的象征；到第二场的森千代喝水，就是两个人开始心意相通，然后啊就什么心有灵犀啊，然后再到最后一幕啊，两个人真心大表白。我就你就感觉这三个百合花的场景出现在这里就非常的精确，然后在结构上也非常的完整。就是这是我对三千方光的一个。改编我印象非常深刻的一个点
1: ，我先说百合花这个事情。第一啊，就像周老师说的，百合花在真正的文本作品里面啊，就小说作品里面，其实是。呃，有提及，没有那么强调。而《春天放光》里面基本上为主基调，或者说，我觉得百合花的摆放位置都非常让人觉得它是有意图的。像朱老师刚才讲的最后一场百合花的互相大表白啊，有人说百合花放的中间是代表他们的这种象征事物啊，但是我作为一个走片场走这么多年的一个人啊，我是觉得是没钱了。你可以看得出他拍很贫穷啊。然后你想想看，一个合适的房间里面，你真摆不了。多少东西？估计摄影师就说：“那把百合花放中间，没准让画面再丰富一点吧。”也许是这样啊，也许是像朱老师说的，他更有意境一点，这是他们的象征物、啊。但是我其实跟朱老师不一样的一点是，我特别喜欢的是喝波子汽水那一场。其实是戴祝从门外走进来，他走的不是正门，他走的是廊亭这边，然后见到了这个三千代，然后两个人讲。然后两个人讲完之后，他就进来。然后夏天嘛，太热了，然后他就倒了一杯波子汽水。然后他们在两个人之间开始对消息：你到底是怎么样？你到底要怎么样？你到底怎么样？到底怎么样？这个是第一次百合花结束之后，两个人好像有互相申请。愫，因为第一场的时候，你就可以看得出这两个人就互相喜欢的。你想想看，文本里面其实他蛮喜欢那个铃兰花的，然后你在电影里面的铃兰花就跟中烂的风信子一样，的，就是小学学生中烂风信子，叭一下就扔到了这个对、这个、对对对对，这个、那个画面，我的印
0: 象特别深刻。门外面
1: 我，我我突然都笑出来我说我天，那太猛了。然后我那个
0: 场景我是倒回去看的，就是我当时在闪神、嗯，你扔了什么？然后我我当时还倒了一分钟，嗯、你你你居然是把那个花啪一下扔出去。那个花瓶也不适
1: 合，你知道吗？那个就适合那个水培的，然后。他硬要把那个花剪得巨短，然后塞到里面。这种百合花就不是适合这种所谓的短瓶啊，他就硬要塞到里面。但是他一共穿插了这个回忆嘛，穿插他们两个以前，嗯、呃，两个人互嗅这个花香嘛，就在花香里面互相生情愫嘛。其实是在《三千万》里面表达比较暧昧这种东西嘛，他想把暧昧间拉得更高一点嘛。然后他到后面喝到波子汽水那场，两个人就是互相的说：“哎，你喜欢我吗？”然后说了一大堆话，其实就是代表你喜欢我嘛。然后三千太回：“嗯，你也喜欢我。”吗？就两个人互相的揣测对方，最后三千代喝了波子汽水，可以去认真听一下他的音频，他连那个呼吸他都把它放大了，就是三千代喝完波子汽水往里面吹气那个声音都有。喝完汽水之后，他就说：“你以后要常来哦。”说了这么一句话，然后啪就是、下一场了。而且那一场一共就只有那么一个 UP 的镜头，一个特写镜头，就只有那么一个。哦，你就一下子就哇！这个人，这个导演真的厉害啊！就是用这么一句话，直接把所有的事情都带过了。他知道项目漱石写台词哪里是重点，他就把重点那句台词：“你下次要来哦。”他原文直翻的话就是：“我比较寂寞，你偶尔一定要过来哟、哦。”用日文就是 “kitty k d 的意思就是你过来哦。就那个哇，就是非常的棒，不只是代住啊，就是任何一个男生遇到那一幕，我觉得都会陷入到那个场景之中啊。那我觉得那一场直接是把整个人物关系完全定死了。大家就基本上可以知道，就是后面到底要发生什么。而且另外一个比较有意思的那一场是刚刚百合花喝水那个，就是铃兰花喝水那场。我觉得最有意思的其实也是，嗯，在小说里面写的就是各种嫌弃啊。但是其实，在那个里面喝水这场其实是女生站在主动角度的。是女生过去抛诱惑单，我觉得《三千万光》最有意思的是，情感的推动者不只只是戴助，三千代也是有在参与的，或者是说，呃，让戴助陷入原因是由三千代的主要诱惑在里头的，这我觉得是一个。比像素值原本来的要更有意思的，因为在很多情况下，我们看原本的时候，其实我到中篇的时候，到第十几章的时候，我还是搞不懂为什么代竹为什么会喜欢喜喜欢三千代。刚刚都聊了嘛，就是说这个想要去摆脱这种无聊生活，只有一种办法，还是得去找三千代。他都是这样的一个看待三千代的人的这种状态，我觉得他根本没办法喜欢三千代吧，就是说三千代身上有到底有什么样的诱惑，或者有什么样的一个气质，他都没有完全的写下来。但是室内风光比较好，有一点就是他通过画面直接就把这个东西全部都交代了，而且交代的非常的漂亮
0: 。说回到戴柱喜欢三千代的动机问题啊，小说里面写的很有趣的一个地方就是戴柱他其实永远都是一个被推着走的人，就他作为一个大正废人，不是或者说是一个明智末期的废人，这样的一个废人的状态，他其实是没有一种主动去爱的能力的，就是他是没有一个去主动做事情的一个能力的，就包括他的不婚主义，对吧？就我们之前也在讲三十岁。不结婚会变成魔法师。电影里面也有这样的一个展现嘛，就是他跟佐川家还佐野家那个姑娘之间那个婚事，后面会闹得这么的大很大的一个原因是，他内心其实不想跟这个姑娘结婚，但是他又不说啊，他又觉得我拖着，但是等到这个家里要他做决断的时候，家里的解释是你这么长时间你不说，那不就是 yes 的意思吗？所以就是因为你暧昧的表态，我们也没有否绝这个婚事啊。你会发现在戴珠的性格里面，他是有一种很。强烈的拖延和回避的状态，就他没有一个主动去爱别人的能力，所以就是在这个三间代出现以前，他的那个婚事他也没有想过要结婚。如果三间代他们不出现在东京的话，他也不会去联系三间代，就是他完全不会去做任何的事情。而到他开始意识到哇，三间代好重要，是因为推脱不掉的婚事开始掉在他头上了。我们会发现他。在家里所面临的相亲和结婚的压力，和他对三千代的爱这件事情本身，两个是成正比的一个发展。就是他在家里感受到压力越大，哦，我就要要我就爱三千代，我一定要爱三千代。然后最后甚至他做出了一个决定，就到最后就家里直接下通牒了嘛。如果你一定要做这种败坏名誉的事情的话，那我们就只好从此以后把你赶出家门，每个月生活费你也拿不到了，就放你自生自灭去了。另外一方面呢，就是说如果你还愿意回心转意。跟那个左川家的姑娘结婚，那我们还是按照约定，你独立的财产，然后继续做闲散游民的人生啊。然后这个时候发现，代柱身上不知哪来的一股勇气，对吧？就是说不，我就是要跟三千代在一起，我什么都不要，我要跟三千代在一起啊。就是代柱的身上，他有一种很强烈的非理性的混沌状态，他也说不清这是什么东西。就是我家里人越想强迫我做什么，我就越不要做什么；他们越不要我做什么，我就越要做什么。他对三千代的这种情感，很大程度上就是在于。所有人都推着我往这个方向走，我偏不，我要往那个方向表演给你们看，甚至真的是有一点表演人格的呢
1: 。可能这是对于他是一种比较刺激的事情嘛。第一是他没有步入社会嘛，
0: 加上刚刚卓
1: 尔说的这种。混沌体制嘛，对吗？我觉得其实，在很多情况下，他已经达到了我们所谓的满足的生活。其实我们最终目的不就是这样嘛，就是好，呃，就是混吃等死，然后不劳而获这种状态，这不就是带祝现在干的事情嘛，然后没事干，逗逗侄女啊、侄子啊什么之类的，就是这样挺好的。但是其实到最后，这种状态不就是混沌的嘛？他达到了人生目的之后。他最终的结果好像也没有那么开心，所以他没有那么开心。最终的结果，他就会去寻找。所谓的刺激，某种意义上，他跟他父亲去对峙的时候，一开始尽量不要去激怒父亲，到后面他越来越想要去刺激父亲，到最后就是大家一个大吵架嘛，就是在逐渐逐渐的去通过这样的一个痛感去让自己感觉到活着。当然，这是我偏见的一种理解吧。我觉得这样是一种就是所谓达到了人生目的之后，一个废人也要通过所有的事情去刺激自己，而他选择的刺激就是三千代嘛，嗯，然后他出。发的这个刺激也是他自己完全没办法处理掉的一个问题嘛？到底是为了钱，还是为了这个美好的生活？就是他自己以后这个混吃等死的生活，还是说无所谓的求爱，就是所谓的真爱？我为了真爱就是付出一切嘛？就是日本最喜欢玩的文学就是真爱至上嘛？你说为什么日本人对于出轨这个问题有一些包容性？他们最最喜欢聊的就是真爱至上嘛？就是说我为了我的真爱一定要怎么样怎么样怎么样啊？所谓的感性战胜理性。作为读者而言是会有很大的一种刺激感的。当然我们现在看这部其实也稀松平常，但是它至于好在哪里，我觉得是可以把戴助这个人描写的既混乱又无助又没有目的。但是像刚刚卓老师聊的，就是你可以从他的内心 OS 里面找到一些你自己痛感的东西。我觉得这也是内心 OS 为什么大家会觉得烦，但是你看上去好像也不是不行，就是因为他有些痛感的东西确实会让你觉得这就是你现在所烦到的事情。代助替你想，但是想完之后，你又觉得也就那样了。其实最终还是导向虚无，这个就是代助人物的这个性格里面最有意思的一点啊。再拉回森田风光，森田风光描写代助的时候，就更加的让他更绅士一点嘛。然后就比如说，他把富家亲戚送回去的时候，然后他的侄女把他的手用那个线绑在后面，然后他就这样背着手回了自己的家里。这一幕我也觉得挺有意思的，我觉得是森田芳光对于夏目漱石描写这个人物的一个解答吧。他可以行走，但是他手是被铐着的，就是这样的一个人
0: 。就这个场景我有印象，但是没有太注意他中间怎么会是这个样子的。我当时觉得这个倒还蛮有意思的
1: 。其实还可以聊电车嘛，他是铁道宅，他特别喜欢电车，是凑。你可以去看他被铁道柴拍了一部电影，就而且你去看《失乐园》里面有很多电车的这个场景。但是我为什么会这么那么拍啊？我觉得第一个是制作组经费有限，因为那个一看就是置景，百分百是置景，就是这整个所有的全部都是置景，全部都是在东京的那个制片厂拍的。就是他那
0: 些房子都不是真的房子吗
1: ？都不是真的房子，全是置景。就你看了就知道，就是而且那个桥啊，或者说那个东西全部都是置景，那个车也是置景，就是整个所有东西全部都是。你是省里面拍的。其实你看原作里面，它是有很多在描写坐电车的。可其实，在电车在某种程度上，我觉得就是带住内心的头脑风暴。特别是第一场，你有印象，就是说有一堆人在车内里面放烟花。这在某种意义上，我的解读啊，就是你头脑思绪的浪潮。这种浪潮是像烟花一样一点一点一点一点一点一点给你燃烧，就燃烧到后面你脑袋就会很乱。这种很乱的这种思绪，就像电车一样一直驰走，然后你一直脱离不了。其实我觉得这是一种意象的一种表达，当然是不是真的我不知道，就是这是我罪欲里面的表达。然后另外一场就是有很多人站着望月亮。对于那场是怎么解读，我自己也没有搞懂。人去望着月亮，其实是一种漫目,目的的一种一种解释吧，可能是一种我过度解读的一种方式吧，或者是单纯是森田芳光的一种恶趣味嘛。你去看他别的作品，他本来也是一个喜欢塞一些恶趣味的一个人，就喜欢把一些东西搞得就是乱七八糟的，然后他觉得挺有意思的。当然，里面这种比较有意思的还是在最后，他从夕阳下走过。原作小说咱们不是这个样子嘛。就是他不是他应该是坐在车上叭叭叭叭就结结束，他没有嘛，但是还是按照夕阳走过啪一下结束。我觉得那一场也是比较有意思的。我相信啊，这部作品应该还有一个更长版本的，他应该说的更加清楚。但是他把所有东西都留给你想象了，这些想象的状态之后。你再回去看原作小说，你会给达到很多解答吗？我觉得是一个非常棒的联动嘛。如果你不看原作的话，单独看这部作品的时候，其实有很多地方你还是不懂的。比如说他为什么写那封信啊，或者最后他大哥拿那封信，他到底写了什么东西啊？你其实都不知道，就是很多事情都是暧昧的处理的。但是你把它独立出来这部作品，它也是足够成立的，因为他把这部作品的最低信息量的东西全部都弄出来了。其实《三剑锋芒》干的最棒的事情，就是把他所有东西用最低信息量去走，只把这些所谓的精彩的地方，或者他认为他做最精彩的地方去就弄出来。这个是文化小说这种东西去改变成文艺作品的一个最棒的一个东西嘛？我之前写了一篇论文，就是在讲《三剑锋芒》怎么样把文艺作品跟商业作品结合。当然，这个是文部省给钱了。嗯，也是挺搞笑的。当时夏目漱石不要文部省的钱，然后现在文部省拿钱又拍了夏目漱石，又是一个讽刺的事情
0: 。哎，不过你刚才说到的最后那个夕阳的结尾，就《森田芳光》，它其实还是对照了夏目漱石的这样的一个结局。夏目漱石最后的结局其实当然也是一个悬而未决的结局了，就因为平冈，就是一方面他把这个事情爆料报到了他的那个老爸那里，让代助就必须要跟家里去决裂了，而代助很显然选择了三千代，但是当然我们也知道，就是说那个。平冈他也说，除非他死，我把骨灰给你，不然的话，我不会把把老婆给你的。他最后的一个场景是带入去坐电车嘛，他是在路上的时候看到的那个是一个红色的油桶，然后接着就是各种各样的红色的场景出现了，就是一个卖红色气球的人，红色油车，然后还有什么香烟铺子那个窗帘是红色的，拍卖行的旗子是红色的，然后电线杆是红色的，红色的广告牌，然后最后整个世界都变成红色的了，所有的东西。啊，都好像变成了一场大火，把带住整个人都烧了，是这样的一种场景。所以我觉得他最后可能这个像的场景，某种意义上也是对应着项目术史小说的结尾，就是带住他眼前一片红的那种情况。最后带住他彻底失去了能够过高等游民的所有的条件，他不得不去投身像炼狱一样的现实社会。我当时看红气球的那个场景的时候，我想到的是那个李安拍《色界，他最后那一幕啊，不是。最后一幕就是那个汤唯让那个梁朝伟快跑，然后他自个儿坐上人力车，然后人力车旁边不是有个风车就一直转嘛？然后当时我就看那带住眼前出现的那红气球，红气球在他眼前一直晃，晃到他脑海里去的那个场景，其实他让我想到的是《色戒》里面这样的一个场景，这种红色的感觉，对，就感觉好像是人到了某个你做出抉择的，但是这个抉择它注定是一个某种意义上是一个非常惨烈的结局的一个影子。
1: 我扣的时候其实是扣在。法兰绒的衣服上，你知道吧？那衣服是给那个孩子，那个孩子最后死了嘛？就是其实是跟平冈似的嘛。他们俩结局就像胎死腹中一样嘛，其实是没有任何结局的。这个颜色也是代表了他们俩最后的结果啊、嗯。我其实最喜欢的是最后他一直坐在列车上面那个感觉，列车终于驶向哪里，他自己不知道嘛？对，其实电车每站都停了。但是电车最终停到哪里，我们好像都不知道。其实，在某种印象是不是影射了一下戴住最后的结局啊？我是这么猜想的。到底是怎么样？他老人家已经去天国了，我们也没法问。但我的感觉就是说，好像每站都停的电车，其实到最终它的最终目的地也是没有的嘛。就像戴住最终所谓的真爱之上，我要去求爱，然后就导致的这个家门不幸这个状态，也是一种所谓的没有目的地的最终的一个回答吧。其实是一个开放性结局嘛
0: 。在这里，三年方光的处。处理跟夏目漱石还略微有些不一样，就因为在夏目漱石的小说里，其实他也没有说三千代他到底是不是真的病重了。从平刚出来处理这件事情开始，三千代其实就没有出场过了。所有的那种状态就是平刚说：“哎，这是我老婆，这是我东西，你不能碰。”她病重了，然后我作为丈夫，我不能再让你见她，除非她死，你才能见到她的骨灰。其实从这个时候开始，三千代就已经是退场了。就我们我们不知道，就
1: 是我们我们不知道。平。平冈说的是
0: 真的还是假的？嗯、但是在那个电影里，带入和平冈有这样的一个坦白局之后，平冈做完这样的宣言之后啊，下一幕出来健健康康的三千代在家里待着，但是看起来出不去了。那个房间就很逼仄嘛，感觉好像是这个女人已经被困住了，她也不太可能再去奔向真爱了。这也是森田光光处理，就是他给了一个相对来说还是比较明确的答案。带入你要面对什么的结局，首先你要怎么样把活的三千代从她老公手里拿过来？很显然，平冈她已经。对吧？这位朋平,平刚也已经呵呵不会让你轻易得逞的。然后接下来你又是一个已经没有了家里支援的这样的一个人，然后你要去找工作，你真的是要去找工作了。就我觉得《三年蓬》我给的结局更明确一点吧
1: ，更讨厌吧？我觉得你还不如不给那个镜头，你给的那个镜头让人更抓耳挠腮。我觉得就是说不是抓耳挠腮吧，就更如鲠在喉吧。他到底死没死我？我其实小说那个时候就还不让你知道，我觉得还有些猜想嘛。你让他知道啊，他原来健康的。活着只是待在一个房间一个囚笼，你会觉得更更加的残酷吗？那那场结束之后，就是他跟他老爸对峙那场，嗯、呃，你就会更加的痛苦吗？又是日本导演最喜欢弄的另外一个，除了真爱之上，就是爱而不得。天天老搞这个东西，我们当然大家也愿意看，我们也喜欢看。其实他能把这么大的文本省略到这个程度，我真的是有一点被吓到。特别是三千代跟他哥哥那些事情，比如说一开始又介绍了三千代的哥哥又是怎么样的，他他父母又是怎么样的，然后北海道是买股票，然后后来因为日俄战争啪啪又怎么样怎么样，好多张娜都在写这个事情。一四面八方就是一个桥，几句台词就结束了，非常有能力才能做得出这东西啊。这部片子要变成二十五集连续剧的话，也有的看。我觉得也有的看
0: ，因为像这一类的电影，其实你的第一受众肯定是日本人嘛，就包括我们之前讲那个《戏血》，其实也是一样，这都是大家家喻户晓的作品，就是大家对于整个故事的情节，其实基本上应该都是知道的。就是包括森田光光他拍这个电影，他他敢审成这个样子，他也是预期我的绝大多数的观众他是知道其后本身是一个什么样的故事的。森
1: 田芳光自己说：“啊，我想拍的不是夏目漱石想拍的东西，我要把其后他说了一个非常厉害的词，我要把它夺胎换骨。我不想写那些心理描写的东西，我觉得那个时代的东西，他说是无理，无理就是觉得这种东西是没有办法做的。”就是这样的一个比较古早的作品，新拍，他觉得就是一定要这么做。另外更搞笑的一个事情就是说，为什么戴墨镜啊？一直大家有人说是、哎、墨镜王，墨镜王是王家卫啊。其实森田方光比他还要更早戴墨镜
0: ，第一戴墨镜王、
1: 就是。就是有没有一种可能，是不是人家卫在学森田方光？我其实我也我也想说。然后另外一个就是说，松田优作其实在现场说，森田的眼睛太可怕了，所以一直戴着墨镜。他现场的时候，据说是一个 cut 可能要拍十几遍以上。这个人厉害在厉害在哪里？就是说他拿了所谓的电影寻报第一位，然后拿了日本电影导演的第一赏，然后又拿了日本的奥斯卡日奥的最佳男演员，嗯，然后最佳摄影、最佳照明、最佳录影，他都拿了。他连拍独立电影都可以拍成这个样子，你也可以感觉到就是非常的牛啊。但是啊，哎，我都夸了《三千与千寻》十几年了，我又在这夸了一堆，我就不夸了。总结一点啊，就是女主好看，男主也演得很棒，然后加上他对于很多所谓的空间上的这种爱欲啊，或者说这种暧昧，他处理的非常的好、嗯。但是神奇是他的角色选的好，就是选的好。如果你拿现代的演员去演，他根本演不了，就那那一颦一笑就是不行。我是这么觉得、啊
0: 反正就看吧，就大家就看吧，就没有什么别的话好说了，就自己去看吧。我们都已经说了这么久了，行，哎，那今天差不多就到这儿啊。我、哦、张十八讲的这么好，然后你们如果有兴趣的话，就是可以去找一下张十八的蓝屏电台啊、哦，现在叫蓝屏了
1: 。哦，我聊一下介绍一下电台啊，就是我这个电台只聊音乐、动画跟平时一些小小的热点话题，就是我在别的电台才会讲一些电影跟文化类的东西。嗯。
0: 如果你们想听到不一样的张十八，欢迎去寻访他的蓝屏电台蓝屏。那我们今天内容就到这里，非常感谢张十八来到我们的节目，跟我们分享森田芳光和相目树实的其后，把两年前的那个摊给续上了
1: 。嗯，好嘞，嗯，
0: 拜拜。嗯，好，拜拜，大家拜拜。